0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dělmy a pánové, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač od Mikrofonová zdraví vítek, posloucháte na živý stream anebo kanál Odyssey. Měli by mít politici na oblecích našitá loga svých sponzorů jako sportovci, abychom i hned věděli, kdo je platí. Politici napříč celou sněmovnou se ocitají v nilobném rozkladu korupce. Bohužel do svých destruktivních procesů tahají i celou společnost. Stále brutálnější zásahy policie proti lidem, kteří se chtějí svobodně nadechnout, mají stále více punc a charakter fašistické povahy. Policisté cítí, že je systém podrží a proto vědí, že mají k takovýmto zásahům volnou ruku. Zastrašování lidí je skutečně otřesné. O co horší je ale šíření bludů některých psychopatů, u kterých pozorujeme latentní uspokojení nad tvrdou rukou zákona. Jedni tvrdí, že si lidé berou děti jako štíty, jiní zase, že se někteří provokatéři schválně producírují po městě s mobilem a čekají na svých pět minut slávy konfrontace s policií. Ovšem tito psychopaté začínají šířit nebezpečnou lež. Videa jsou briefingována a zincenovaná levičáky a příznivce Pirátů či Demobloku. Odpůrci jsou podle nich maskovaní příznivci současné opozice Demobloku, kteří chtějí svrhnout Babiše. Zákeřné lži, které COVID hysterici šíří s cílem diskreditace ostatních, kam až se vyšroubuje nervozita ve společnosti, která začíná nenávidět politiky, justici i policie. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, hezký večer, ahoj.
1: Krásný dobrý večer.
0: A také blogerku Evu Hrindovou. Evi, vítej, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Hned v úvodu se vás obou zeptám na takovou otázku, která uvozuje náš dnešní pořad, a která v souvislosti se současným mafiánským nábojem politiky napadá mnoho lidí. A to, zda by politici měli mít na oblecích vyšitá loga svých sponzorů, jako mají třeba například sportovci, abychom i hned věděli, kdo je platí. Taková jednoduchá otázka na rozdíl Eva Hrindová.
2: No tak primárně politiky platíme my, jo, že. My jim umožňujeme to, aby si takzvaně přihrábili kdekoliv jinde. My je tam posíláme. My je platíme, oni od nás dostávají ty ministerské a poslanecké platy, to produkujeme my a my jim to posíláme. Samozřejmě možná někteří z nich mají nějaké různé kšefty, do kterých já nevidím. Jo, teďka, co se děje v nouzovém stavu ohledně. Eh, Ohledně nákupu různých různých pomůcek a testů a já nevím čeho všeho respirátoru je možné, že si tam ti politici mají nějaké provize a podobně, ale to já nevím. Ale lidi by si měli uvědomit jednu věc, že ten, kdo primárně platí politiky, jsme opravdu my.
0: Míše Jolišová, jak řekla Eva, ona je mm. také otázka, zda vůbec by měli být politici emisary nějakých skupin v zákulisí, zda by je vůbec měl někdo platit, kromě nás občanů. To samozřejmě u cynických mm. sociopatických politiků vyvolá jenom salvy smíchu, samozřejmě jenom tak, aby to nebylo vidět na kamerách, protože tam naopak nahodí angažovaný ksicht, jak kvůli trápením občanům mm. nemohou večer skoro ani usnout. Takže měl by je vůbec někdo jiný platit, nějaký privátní sektor v našem případě třeba, spekulujeme, farmacie. Je to stále patrnější, Míša mm.
1: Takže existují různá lobby, která samozřejmě si snaží zajistit určité výhody u politiku. Tak to všichni víme. Dřív to bylo spíš takové tajné, taková ostuda. V současné době se tím mnozí doslova chlubí. A pracovat v nějakém lobby je taková lukrativní eh, záležitost pro mnohé eh, dokonce pocit, že jsou jak, jakýsi lepší lidé, kteří nám, nám zkvalitují život, protože bojují za lepší věci a tím se snaží i ti politici v současné době působit dojmem, že ve dne v noci myslí jen je na... římští jako
0: senátoři ano, v těch no, tolkách, přesně. jak chodili. Tak, tak,
1: tak, tak. A, vlastně, a oni všichni dohromady, teď odborníci, lobbyste a politici, ve dne v noci nespí a myslí jen na naše zdraví a na naše blaho. A teď, zejména poslední rok, dělají všechno jenom proto, abychom vyzdravili, aby byla společnost co nejlepší pro nás a tak dále. No, mnozí tomu věří, ano, mnozí této mantře věří Yeah.
0: <laughs> Hody hody doprovody dejte COVID mutovaný. Nemáte-li mutovaný, dejte aspoň vakcínu a jestli to s náma šlehne, svedeme to na Čínu. Michel Lišová ještě v médiích jsme se v poslední nové dekádě dočítali, že Česko zůstane zavřené i o Velikonocích a i také v dalších týdnech. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey to se také splnilo. Mm. Navíc po ukončení tří týdenního zákazu pohybu přes okresy byl tento zákaz opět prodloužený, třeba že čísla těch tzv. nakažených, ze kterých Ovšem, většina cítí zdrava. Vůbec nepoklesla odka číslo dva v popise pořadu mm. na UDIS. Pořád se ale pohybujeme v začarovaném kruhu. Myslíš, Míšo, že vláda opět ukázala bezbřehou stupiditu zákazem navštěvovat rodiny během velikonočních svátků? Protože něco podobného jsme tu měli už i minulý rok, minulé velikonoce. Takže můžeme vlastně už poprvé srovnávat, Míše Jolišová.
1: No ano, vláda se celý rok drží byrokraticky stále stejného postupu. To znamená, lockdowny jeden za druhým. Zákazy, opatření, nařízení, zavřené školy. A tohle vlastně se stupňuje tady tenhle, ta opatření, která jsou údajně pro naše dobro, stupňují se jedno za druhým v domění, že čím budou nejpřísnější, tím dosáhneme jakýchsi nejlepších výsledků. Opak je s pravdou. Prostě absolutně nedbají v úvahu rady a doporučení všech slavných, známých, zkušených imunologů z naší země, kteří naopak říkají, to ne, tuhle cestou skutečně se nevydávejme. Je to čin dál tím horší. A dávají k tomu různé rozhovory. Už píší různé texty. Například paní docentka Irena Koutná z Masarykovy univerzity udělal výzkum na 130 účastnicích, aby zjistili, jak na ně působí celý tady ten rok, jak na ně působí vakcíny, jakou mají imunitu, jaká je imunitní odpověď po prvním, druhém očkování u těch, kteří neprodělali covid, prodělali covid. Tam dochází teď taková koncentrace Nových poznatků, které vůbec vláda nehodlá brát v úvahu, ale soustavně prostě sen tlačí. Testování, očkování, logdon. testování, očkování, lockdown. Testování, očkování, lockdown. Jo, jenom tohle toto dokola, bez jakékoliv připuštění nových poznatků, ať, ať se týká teda očkování, nebo léku, další velká kapitola léky, primární peče a tak dále. Ne. Prostě ta mašinerie byrokratická jede dál a hmm. je či nálkem Pořád
0: jaksi mechanické opakování, neustálých ano. manter, na které jsme si za ten ano. rok nezvykli, tedy aspoň my nezvykli, ano. někteří ale my ne. Váhrindová vláda dokonce vydala restrikce prodeje pomlázek a dalšího velik. Nočního zboží v otevřených obchodech, centrech nebo nařízení nosit roušky v lesoparcích, pokud jde člověk sám. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. Ovšem v sousedním Německu nakonec Angela Merkelová od tvrdého lockdownu o velikonocích ustoupila. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysí. Není jasnějšího důkazu, že se nejedná o efektivní hygienická opatření, ale o systémové represe svůle politiku, co se jako vládnutí covidem, bychom to nazvali. Eva Hrindová. Hmm.
2: No, je to opravdu děsivé, hlavně když vidíme, že to, s čím přišla Angela Merkelová, takže vlastně ona musela odvolat e, díky tlaku těch regionálních politiků, kteří přece jenom jsou více vystaveni hněvu svých voličů a občanů. E, a zřejmě mnozí z nich jsou i rozumnější než celá Angela Merkelová. U nás je to nemlich, ale to samé. A já neustále pozoruju, čím dál větší odtržení tady těch výkonných politiků od masy občanů, odborníků a tak dále. Oni čím víc jsou odtržení, tak tím víc jsou sami přesvědčeni o tom, že jedině ta jejich cesta je správná. Ale přesně jak řekla Míša, za ten rok se objevilo mnoho informací, které posouvají to naše, ten náš náhled na celou tu situaci a samozřejmě můžeme se líšit v tom, já třeba odmítám vakcinaci, na cokoliv, já prostě nesouhlasím ano, ano. s vakcinací, ale vidím i u odborníků, kteří vakcinaci vidí jako řešení, Že mají různé návrhy, které to mají zefektivnit, ale ani ty vláda nebere vážně a nezabývá se jimi, což považuji za naprosto skandální. A momentálně největší skandál, který já vidím, je v tom, že dokonce si střední Čechy nechali nechali udělat studii, na infekčnost dětí ve školách a na to, jestli se ve školách vůbec ta infekce šíří. A samozřejmě jim to vyšlo jako, že děti infekci nešíří. Školy jsou opravdu minimálním zdrojem infekce, opravdu v řádu statistické chyby. Je to další z mnoha studií na toto téma, už jich ve světě bylo uděláno mnoho, dokonce v Číně jedna velká studie, která měla obrovské množství respondentů, nebo jak to nazvat, a žádná z těch studií nepotvrdila, že by děti šířily infekci. Přesto neustále a dokola. To tady naši vládní představitelé plus jejich fanoušci v podobě COVID hysteriků šíří a neustále si melou dokola, že děti jsou infekční, že musíme opatrně, že musíme děti testovat, že to je naprosto něco neuvěřitelného a pro člověka, který je schopen jaksi vyhodnocovat a analyzovat informace, které postupem času se nám dostávají na stůl nebo na obrazovky, tak je akorát zděšen z toho fanatismu a z té absolutní iracionality.
0: K tomu testování dětí se samozřejmě ještě potom dostaneme v rámci otevření části škol 12. dubna. Nicméně Míša Julišová po uzavření okresu a dalších tvrdých restrikcích je jasné, že opatření dodržujeme. Musíme je dodržovat, jinak to ani nejde. A přesto přípatříme k nejhorším. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na audici. Asi protože nad tím moc koumáme a poslušně nesklapneme, nepodrobíme se, tak musíme být pro výstrahu označení za rebely jako Verulanty, jako Česko a Slovensko. Tohle je ukázkovým příkladem nekonečných karantén, restrikcí a lockdownů. Ještě týden, ještě tři týdny, ještě měsíc a pak znovu a stále dokola. Nikdy to nebude dost dobré, nikdy to nebude dost ono. A hlavně pokud se opovážíme naštívit naše prarodiče v sousedním okrese, ať o velikonocích nebo někde jinde, tak nám to dá vláda sežrat, že jsme neposlechli. A zlomyslně nás hmm. předhodí zbytku veřejnosti, že kvůli nám se musí lockdowny a omezení prodlužovat pořád dokola. To je přece šílená hra psychopatů a sociopatů, míšo.
1: No samozřejmě, navíc uh, už se ozývá opravdu činná kýmice odborníků, nejen lékařů, ale i jiných. Tady zrovna uh, se koukám, grafy Blatného a Duška jsou přehlídkou manipulace. Tvrdí matematik Tomáš First z Univerzity Palackého v Olomouci, uhum. kritizuje dokument Ministerstva zdravotnictví a Úzis, který tento Den dostali do rukou poslanci souvislosti s rozhodováním o prodloužení nouzového stavu. Podle něj jsou některá tvrzení v materiálu zavádějící a nepřesná, uvedl eufemicky. Jo. Takže, co to je za čísla? Jo, když už vlastně lidé, kteří e, dlouhodobě mlčeli, už se na to nemohou dívat tyto odborníci a nejde jenom o nějakého pana e, Firsta z Olomoucké, e, z Univerzity Palackého v Olomouci, ale jde o další. Vyčetla jsem na tohle téma vícero e, informací od matematiku, kteří říkají, že prostě tyhle ty grafy, tyhle ty výpočty, tyhle ty statistiky, že to je špatně. Špatně, všechno špatně od začátku. Jo? Jako kdyby to tam dělali ignoranti, buď neschopnost nebo záměr. Podle mého názoru neschopnost. Jo? Prostě naprosto neschopní lidé tady rozhodují o důležitých věcech je zavření škol, cestování z okresu do okresu, zavření obchodu a tak dále, jo. Neschopní lidé. A už začíná se to potvrzovat. Já jsem jenom zajímám, jestli za to tito lidé, kteří o tom rozhodovali, budou nějak třeba aspoň potrestání, jo, protože když to necháme být, tady jsou škody eh, už řádově set miliardy. O to přece nemůžeme říct, ano, tak jsme se spletli, no tak vy naděláte, jo, takhle nelze to ukončit. Ne.
0: Já možná navážu právě hmm. pro no to, co tady začala Eva a míša v tom ještě pokračovala. Eva Hrindová, Andrej Babiš eh, přiznal, že nevědí, kdy se děti a studenti vrátí do školy. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odysí. Hovoří se o několika třídách od 12. dubna, ovšem vedle škol i v dalších základních službách pracuje zhruba 60% lidí, které stát od na minulého roku vyplácí za to, že zůstávají doma. Jak to ohraduješ, Evi, ty bude si každý stát brát každým rokem ekvivalentní miliardovou sekiru, aby to všechno utáhl, až se dluhy vyšplhají do astronomických výšek, protože to je to, na co narážíme, co zmínila Míša že tady se jedná o školy nedozných následků, že za to někdo bude muset nést dříve či pozdě odpovědnost.
2: No tak samozřejmě toto by bylo na pořadu dne. Ta trestní zodpovědnost nebo aspoň morální zodpovědnost a zatažení za záchranou brzdu by byla na pořadu dne, kdyby nám normálním způsobem fungovala média. Bohužel média totálně selhávají. V té pandemii se to ukázalo v plné nahotě. A místo toho, aby byli ti, kteří by za občany kladli důležité otázky a upozorňovali na nesmírná rizika, tak vlastně ještě pomáhají buzerovat ty občany, kteří samozřejmě mají logické dotazy a ten nejlogičtější dotaz je, kdo to pro boha všechno zaplatí. Je otázka a už jsem četla první odhady od ekonomů, že nebude na vyplácení důchodů, že aby to stát utáhl, tak by musel propustit 50% státních zaměstnanců. Jako nebudou prostě fyzicky na to peníze, protože celá tady ta covidová agenda stojí šílené peníze a místo toho, aby jsme si je ušetřili tím, že pustíme děti do škol, protože skutečně všechny studie jasně říkají, že tam žádná infekce se nepřenáší a že jestliže nějaký Učitel se nakazí, tak se nakazí nejspíš doma nebo někde úplně jinde. A to je normální, protože onemocnět může kdokoliv, kdykoliv. Takže místo toho, aby jsme ty děti pustili do školy, uvolnili tak spoustu lidí, kteří jsou na nucené ošetřovačce takzvaně a stád jim to platí. A ušetřili jsme další plánované výdaje miliardy v podobě testů pro děti. Oni je chtějí testovat dvakrát týdně. Hmm. Tak místo toho, my tu obrovskou zátěž finanční a tu obrovskou sekeru ještě zvyšujeme, a jako kdyby, jako kdyby ty lidi vůbec neuměli ani počítat. Jo. Jako, říkám opravdu, i, i covid hysterik, by měl brát v potaz racionální argumenty a k těm racionálním argumentům patří ta bezinfekčnost těch dětí, nebo ta minimální infekčnost těch dětí. Ale toto už je fanatismus, který nevím, jak skončí a bohužel Bohužel to odskáčeme zase my, kterým se budou zvyšovat daně, našim rodičům nebo starým rodičům se budou snižovat důchody, bude omezena zdravotní péče, protože na nebudou peníze, to se děje už teď, už znám, už se vycházejí na jevo první případy, kdy zdravotní pojišťovny odmítají proplácet drahé, ale účinné léčby, jiných nemocí než COVID, takže Zdravý rozum a racionalita se úplně vypařila někam. Ona zůstala, ale zůstala dole mezi těmi občany, což je vidět vlastně teďka, když byly ty dva nebo tři dny krásné, teplé, tak lidi chodili venku, pohybovali se, sportovali, samozřejmě bez roušek, Samozřejmě zase covid hysterici řvaly, blatný vyhrožoval, ale venku samozřejmě a kor ještě na slunci se ten vír nemá jak šířit. Když jste šla z, tého prosluněné, z té prosluněné procházky do nějakého obchodního centra, tak tam všichni opravdu poctivě nosí ty respirátory. Takže naši občané jsou uh, zodpovědní, dodržují. Uh, přesto ty čísla jsou taková, jaká jsou, ale je to důsledek ne nedisciplinovanosti lidí, ale důsledek nesmyslných opatření které tu situaci prostě jenom stále zhoršují.
0: Míše Ulišová, očkovací kampaň u nás probíhá. Dokonce soudruh Andrej Babiš se jel učit do Jeruzaléma, jak nám zakroutit krkem. Myslíš, Míše, že se nechal inspirovat třeba případem soudu v Tel Avivu v Izraeli, který rozhodl, že zaměstnankyně školy odmítající očkování může být vyhozená z práce bez náhrady. Právníci se domnívají, že tím vznikl významný precedent, odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí. Může to i pro. Pabišovou koalici představovat precedent, jak zakroutit krkem neposlušným zaměstnancům třeba ve školství a začít dělit občany se zeleným covidovým pasem na první a druhou kategorii, Míšo.
1: No tak tohle už tak probíhá ve školství. Tam je podmínka buď každých pět dní se nechat testovat, a nebo očkovat. Nic mezi tím není. Pokud s kýmhle nesouhlasíte, tak prostě musíte odejít z toho školství. Tam není jiná možnost, jo. Neexistuje. Dokonce se ani nebere v úvahu v skutečnost, že lidé, kteří COVID prodělali, a už je jich 1,5 milionu oficiálně, se vylečil, tak všichni ti lidé mají přirozené protilátky proti viru, tedy spontánní, kvalitní, přirozenou imunitu. Přesto jsou zahrnuty do kategorie lidí, které je nutno očkovat, a to již 90 dnů po prodělání covidu, což je naprosto bizarní. A naši imunologové na to upozorní, ať už je to pan profesor Ton, Beran, Drbal, pan doktor Šinkor a další. To jsou prostě imunologové, kteří říkají, že a už u nás na to udělaný výzkum, že všichni, co covid prodělali, mají imunitu poměrně delší dobu. Nejenom v rámci slizniční, ale především té buněční, buněčné imunity. Ne, to se prostě absolutně nebre v úvahu. Všichni a všechny očkovat. To je hlavní strategie. Očkovat, testovat, očkovat, testovat. A tady právě na tom příkladu, že se nebrou v úvahu lidé, kteří nemoc prodělali a mají poměrně vysoké protilátky, že se vůbec nezohledňuje tato skutečnost, je nejpatrnější, jak moc záleží jen na biznesu očkovacím a testovacím. Že se skutečnosti vědecké, medicinské, které jsou, které tohle by to trošku narušili, protože by snížili, že počet lidí, které je třeba očkovat a testovat, tak prostě toto se absolutně nezohledňuje. A ještě se mi líbí jedna věc. V poslední době se nám snaží mediální propaganda sugerovat, jak se máme těšit, ať už, až už konečně schválí ty covid pasy. Snaží se dát najevo, jako že se to pořád odkládá a to jako špatně, a jako jakási špatná byrokracie v Evropské unii stále odkládá schválení covid pasů. Přitom je to takové terno, jo? my máme vlastně potom prahnout jako po ničem nedostatkovém. To je prostě navozená, sugerovaná manipulace a naprosto odporná. Normálně se tomu říká vydírání, takže se tomu to teda přeměnována na péče o zdraví.
0: A nebo na PR, ono se v podstatě něco podobného bude probíhat tohle, kolem no. podkožních čipů. Eva Hrindová, ta inspirace Izraelem přichází ve velmi krátkém čase. Ministr zahradnictví Jan Blatný se nechal slyšet, že očkování lidé budou mít při dozvolňování jisté výhody. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. A on nebyl sám, protože se k němu dokonce přidal známý Jaroslav Fleikers s jeho vizí, aby velká privilegia a ostatní se tak k vakcinaci donutili. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysí. Myslíš, Evi, že tyto jejich totalitní vize diskriminovat neočkované mají nějakou oporu v české ústavě? Máme vůbec něco jako právní stát, pokud jsme ho vůbec kdy měli? Evy.
2: No tak samozřejmě celá, celá tady tato pandemie, která trvá už rok, je vlastně jedný, jedním velkým popřením jakéhokoliv právního státu a popřením eh, jakékoliv svobodné společnosti. Oni se sice snaží eh, mluvit neustále o výhodách pro očkované, vyhýbají se tomu, že by eh, mluvili o nevýhodách pro neočkované, ale je to tak, je to tak, je to vlastně jakýsi neumělý pokus, jak donutit, jak donutit lidi nechat se očkovat. Popírá to vlastně svobodnou vůli člověka, která je navíc ještě chráněna různými umluvami. Myslím, že je to úmluva o lidských právech a biomedicíně, která patří k základním lidským právům a kde je jasně napsáno, že je svobodná vůle člověka, jestli nechá zasahovat do svého těla nějakým způsobem. Takže tímto se to popírá, je to popření tady této úmluvy, je to popření základních lidských práv. A může si o tom, kdo chce, co chce říkat, že to jsou jenom výhody pro očkované, ale výhody pro očkované je diskriminace pro neočkované. No, tak. Takže to, jako, to, to se nedá popřít. Oni mě přijdou jako malé děti, když toto zcela jako přechází a brání se tomu tak toto nazývat. Uh, opravdu ten tlak na to, aby se ty lidi očkovali, je tak obrovský. Uh, nikdo vám nevysvětlí nic o těch vakcínách. Uh, očkují se lidé. Já vím, že moje teta se nechala naočkovat, uh, uh, byť její děti jí říkali, ať to nedělá, ale ona tak je vyděšená těma zprávama v těch médiích, že se nechala naočkovat, přestože asi před měsícem prodělala covid. Jo. To je a nikdo jí... sebe nechala
0: napumpovat vlastně dvakrát ty protilátky proti covid
2: no samozřejmě, no
1: samozřejmě, to je. A samozřejmě s tou vakcínou je to mnohem jako horší. Nebezpečné, takže, o tom varují uh... právě i paní uh, Větky Koutná, se bude dělat velký význam. No samozřejmě že,
2: samozřejmě, že je to nebezpečné. Uh-huh. A druhá věc je ta, že ten tlak na to očkování vlastně vrcholí teď, kdy začíná sezóna, kdy birozy uh, jaksi přirozeně ustupují, protože venku svítí slunko, lidi mají lepší víc pohybu, více pohybují venku. I ti, kteří mají deficit vitamínu D, tak se jim to nějak trošku upraví tím pohybem na tom slunku. Prostě v létě nikdy nebývají chřipkové epidemie, takže ustoupí i tady tato viróza. A my budeme jak šílení očkovat, když vlastně příští rok už budou úplně nové mutace a bude potřeba zase nové očkování. Mm. Takže to je, to je prostě úplně na hlavu postavené a jenom hodně neznalý člověk, který si neumí spočítat, že jedna a jedna jsou dvě, si nedá do souvislosti, co za tím vším stojí. A to je jenom snaha vydělat peníze. Mm. Vysát ty státy uh, úplně do mrtě je vyždímat z těch peněz, donutit je napůjčovat si drahé peníze a mít na ně potom páky a nutit je dělat věci, které by za normálních okolností ani ty státy třeba dělat nechtěly. O to, o, to, o to víc mě mrzí a vlastně vidím to, že země, která jede velmi silně, tady ten, ten, ten business je Maďarsko, a také tam mají nejhorší výsledky, co se týče úmrtnosti, což si do souvislostí s očkováním nedá jenom idiot. To
0: je zajímavé, protože mnozí Maďari mají zavzor právě s tím, že se dohodli ano. s Vladimírem Putinem ohledně Sputniku V a přesto ty výsledky tam nejsou ne. nějaké valné úrovně.
2: No nejsou, nejsou, protože samozřejmě pokud to tam valí to očkování stejně jako u nás, <laughs> já, já jako opravdu každá zpráva v médiích, která plačtivý tónem nám sděluje, že nám nedají tolik vakcín, kolik jsme poptávali a nedají je nám tak rychle a všichni prostě hrozně to řeší, jako je to hrozně velký problém, tak mě to vždycky potěší, protože si uvědomuju, že budeme mít méně mrtvých a méně ano, nemocných.
0: Já vždycky taky tak trošku za já sám nad tím, že tam je taky trošku takový šikovný sabotér třeba v tom lobby za ty vakcíny. Uh-huh. že? On v podstatě předstírá, jako by chtěl ty vakcíny, ale dělá ve skutečnosti všechno pro to, aby jsme jich dostali co nejméně.
1: No, já tam vidím ještě něco jiného. Oni se snaží navodit, jako, jak je to terno, jo. Prostě. Takže není, není to k dostání, všichni potom musíme prahnout, jo. Jasně, zase přišly. Ano, 50. Ano, z vakcíny přišlo, jako všichni opravdu pláčou to byl takový terno, jo, to je neuvěřitelný, To je manipulace. Zvlášť pikantní je pozorovat, jak se chová opozice, protože opozice samozřejmě
2: volá po více vakcínách, volá po covid pasech, jo, v podstatě ta opozice, taková ta hlavní opozice, která je ve sněmovně, což jsou Piráti, Stan, ODS, Tom 09 a KDU, tak týdle prostě jedou tu jedou tu covidovou hysterii ještě intenzivněji než vláda. Jo? To, je, to je na tomto nejpikantnější, že vlastně ta opozice, místo toho, aby se snažila mírnit ty opatření, tak vlastně tlačí vládu ještě tady
0: ještě horší. hůř. V vůbec se žádnou ano. opozici. A poslední otázka ještě před píchničkou Míše Eulišová. Můžeme tady ocitovat z pozice tady toho právního státu, zda máme vůbec ještě právní stát, nebo kdy už jsme překonali tu hranici čáry, linii od toho, vlastně, kdy už se ocitáme za tím statutem právního státu, absence práva. Můžeme odcitovat hned první článek listiny základních práv a svobod. Cituji. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti, v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nešcizitelné. Konec citace. Ovšem politici si z toho dělají samozřejmě trhací kalendář. Nicméně rozhořel se lítý boj s vakcínou AstraZeneca a ostatní jehly, jako by najednou byly bez chyby a v naprostém pořádku. Myslíš, Míče, že spíš než o zdraví jde v tomto případě o politický Revanche, případně konkurenční boj a ostré ty big pharma lobby korporací. Takového toho uměle vytvořeného boje v mainstreamu proti Astřezence.
1: No, tak určitě, jo, protože tohle to vypadá, že to bude největší job století, nejméně tady je ta vakcinace, protože, jak už Evička říkala, tak příští rok budou další mutace, další očkování, takže to nekončí samozřejmě tady tímhle očkováním, ale budou to pokračovat dál a dál a dál. Takže tam je rakási mezi nimi boj mezi těmi firmami, takže můžeme očekávat ještě dalšie, další útoky, jeden na druhého pochybu, že se nějak domluví, že by se... Ne, 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 pak. Takže tak, ještě bych ráda řekla, že prostě žijeme teď v době, kdy neočkovaný člověk je vlastně mediálně médiál, prezentován jako největší nebezpečí 21. století a zdravý člověk musí dokazovat, že je zdravý. Jo, takže všechno naopak, všechno to, co hmm. se říkalo a tvrdilo do, do teďka, tak neplatí, všechno se otočilo a je úplně naopak. A s podívem sledují, že pro určitou část společnosti to doslova s jásotem vítá. Jo, toto mě docela zaskočilo. Ono jich nebude tolik, bude jich tak 10% ve společnosti takových těch šílenců, kteří tady ty totalitní vlastně mantry, které vyhovují, ale opravdu chytli se, chytli se a zajiškují veřejný souhlas celé tady té mašinerii.
0: A po ní budeme pokračovat dál v našem povídání. Dnešním vysíláním svobodného vysílače nás provází publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová od mikrofonová Zdravý Vítek. Příjemný večer pohodový poslech. Máme po písničce, vracíme se tu zpátky. Písnička nám dohrává od mikrofonová zdraví Vítek na svobodném vysílači. Naším dnešním vysíláním nás provází publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová v našem měsíčníku antikovit speciálu. Eva Hrindová, proč myslíš, že se mainstreamová korporátní média tak sjednotila v jednom šiku v boji? Proti vakcíně AstraZeneca. Není to spíše odvádění pozornosti, aby se veřejná masa zabývala nějakými podružnými nesmysly, když v principu platí jedno a to, že je nesmysl se očkovat, protože rizika z očkování převyšují rizika z nemocí. To už si vlastně tady načla v prvním vstupu Eva Hrindová.
2: Ano, jako já se musím přiznat, že z počátku, kdy začaly vycházet různé informace o nežádoucích účincích po očkování AstraZenecou, že jsem tomu také na chvilku podléhla a říkala jsem si, no tak teda ty vakcíny jsou hnus, ale ta AstraZeneca bude teda kor hnus, ale pak si to člověk trošku dá do souvislosti a trošku jsem si něco pozjišťovala. Ten princip těch vakcín je stejný jak u moderny, u Pfizeru, tak u AstraZeneca možná se liší v nějakých jednotlivostech, ale ten princip je tam podobný a jednoznačně je vlastně to negativní PR důsledkem jakéhosi konkurenčního boje. Obávám se, že média si vůbec neuvědomují, že tady slouží právě tomuto konkurenčnímu boji, protože oni, ty média, jak už jsem řekla, totálně selhávají a selhali, ale není to nová záležitost. Média selhávají už dlouhou dobu, takže to je jenom jakési vývrcholení celé té jejich krasojízdy, kdy se postupně zbavují kvalitních novinářů, kteří právě umí pokládat otázky, kdy vytahují nahoru povrchní lidi přístupné naskakování na různé ideologie. Jenom takový postřeh jeden. Dneska jsem poslouchala podcast Svobodného univerza, který moderuje Martina Kociánová. A takhle poprvé jsem to poslouchala, takhle jako v klidu a celý ten pořad. A opravdu většinou si to jenom čtu, ty jejich přepisy. A ta dáma by opravdu měla působit někde ve veřejnoprávní televizi a měla by tam mít svůj vlastní pořad. To je velmi inteligentní, noblesní dáma, která má přehled ale tady tyhle ty lidi jsou jaksi vypuzováni z těch mainstreamových médií do těch alternativních, to je, to je i případ Vítka, řekněme si, že za, mm-hmm. za normální situace by mohl působit jako novinář v kterémkoliv médiu. Mm-hmm. Takže ta média selhávají, naskakují na tady tyhle ty PR bitky a nedělají to základní, nekladou otázky, neotevírají témata a nehájí zájmy obyčejných občanů proti politikům a proti biznesu.
0: Já myslím, že právě moderátorka Kocianová působila v Českém rodlase dvojce. a v rámci host do myslím, uh-huh. že se to jmenovalo, běželo to 11 hodin. A přestala tam učinkovat, nevím z jakých důvodů, právě možná právě mm. z těchto ideologických. Nicméně, Míše Julišová, nemůže to třeba být i psychologická válka, kdy se AstraZeneca zneužila k pranířování, ale ve skutečnosti pomohla vakcinaci morálně očistit nepřítel, odhalen závada odstraněná a teď se už nemáte lidičky ničeho bát. Možná je to taky tak, Michel.
1: No jasně, no tak odvádění pozornosti, jo. Já bych řekla, že už přes rok vlastně zde dochází k psychologické manipulaci v rámci, níž média dlouhodobě přetváří přímo myšlení veřejnosti. A ta zmanipulovaná veřejnost pak především ze strachu utočí na ty, kteří nabízejí jiný pohled či volají po otevřeném dialogu. A hned od začátku pandemie vlastně existoval jediný správný pohled že, na různé aspekty. Jeho pochybovat o původu koronaviru, o statistikách počtu mrtvých nakažených, o správnosti nouzových stavů nebo účinnosti nošení doušek. To všechno bylo zesměšňované, nejrůzněji obvinované a tak dále. A dochází to tak daleko, že vlastně pídit se po pravdě je vnímáno jako společensky nezodpovědné, nebezpečné a nepřijatelné. A ti nositelé těch odlišných názorů, se stávají potom hrozbou pro společnost. No, to je tohle je naprosto otřesný. E, přitom debata, otevřená diskuse byla dříve jedním z principů demokratické společnosti a klíčem společenského pokroku. Nyní ne, nyní je prostě zapovězena.
0: No. O tom se budeme povit v naší sociologické části, kdy si vlastně uzvříme, že v naší společnosti mm. už nehovoří argumenty, ale hovoří pěsti. Chvaty a hmaty policie mm. České republiky. Nicméně ještě Eva Rindová. Stále více se hovoří o cestovním covidovém pasu, i když je jasné, že pokud nebudeme na očkovaní, tak nebudeme moci nikam cestovat. Jde o brutální nátlak a vydírání. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Ale stovky tisíc pritů podepisují petici proti tomuto digitálnímu očkovacímu průkazu. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssii. Myslíš, Evi, že je nějaká šance se postavit proti tomu uvřískanému brutálnímu nátlaku a programování veřejnosti korporátními médii v kampani za vakcíny, že existuje nějaká síla, která může takovou trajektorii zvrátit? Evy.
2: Samozřejmě, že existuje a bohužel, bohužel se to asi nestane, kdyby to lidi odmítli, jakože by žádné covid pasy si nezřizovaly. Stejně jako v roce 2006, když byla, tuším, že to bylo v roku 2006, když byla jakože pandemie prasečí chřipky a nakoupilo se šílené množství vakcín a pak jsme to museli vylévat do kanálu, protože se tím nikdo nechtěl naočkovat. To je totiž ta hlavní zbraň, že to ty lidi odmítnou. Jestliže se oni tomu podvolí, tomu tlaku, nebudou o tom přemýšlet a řeknou, tak já chci jet do toho Chorvatska, tak si ten covid pas pořídím, mm. tak, tak samozřejmě jim to bude fungovat, jo, ale pokud to lidi odmítnou, tak, tak jim to fungovat nebude. To máte to stejné s těma dětma ve ve školách v těch rouškách. Když by jim rodiče jasně řekli, když se ti bude blbě dýchat a bude ti blbě, tak si to prostě sundej, ať učitelka říká, co chce. Kdyby takhle teď svoje děti nainstruovali, tak by nikoho nenapadlo vůbec dneska vymýšlet takové blbosti, že děti budou ve škole v rouškách. Jo, takže v rukou, to mají, v rukou to mají lidé, kdyby dneska lidi řekli, že se očkovat nebudou, No tak se prostě očkovat nebudou. Nebudou je tam vozit v policejních Antonech a nebudou jim to píchat násilím. Zatím ještě ne. To budou dělat teprve tehdy, když většina společnosti to bude dělat dobrovolně a dejme tomu nějakých 20-30 lidí to bude odmítat, no tak to budou dělat násilím. Že? Ale zatím, zatím ještě tady k tomuto kroku nepřistoupili a já věřím, že k němu ani nedojde. Ale jak říkám, máme to v rukou. Jestliže se lidi tomu budou podvolovat, no tak jim to bude vycházet. Jiná možnost tady není.
0: Já bych ještě možná na konci této faktu grafické části nadnesl ještě jedno téma, kterému bychom se mohli věnovat i v rámci reminisc tomu, Co jsme provídali v minulém pořadu. Míše Ulišová v médiích se rozhořel lítý boj za zákaz ivermektinu jako experimentálního léku. U něhož nevíme, jestli a v jakém rozsahu léčí COVID nebo nikoli, ale hlavně se ví, že se nesmí používat, takže ho ani neskoušejme a raději ho úplně zakašme. Ovšem, světový lékař si tvrdí, že neskusit ivermektin je neetické. Odkaz číslo 12 v popise pořadu na Odyssey. Čeští apokalyptici ale vědí nejlépe z celého světa, že Žádné léky a žádná primární péče rovná se nejlepší péče. Prostě ta fanatická posedlost vakcínami a Ignorantské vytěsňování léků, jak tady vlastně mm-hmm. dnes nevím, jestli to byla Eva, nebo jestli to byla ty, tak to stále více běje do očí, Míšo.
1: No ano, tady vyloženě, jak říkáš, fanatické odmítání léků. Vždy těm lidem, kteří je nebudou chtít, je určitě nikdo nebude vnucovat, ale proč nechtějí dopřát v rámci primární péče, tyto podpůrné léky, jako je isoprinosiné nebo i jiným lidem, kteří budou mít zájem. Ne. Tito fanatici jdou prostě tak daleko, že píší petice a texty a píší vládě a všechno možné, že se všechny tyto léky musí zakázat, aby je neměl nikdo k dispozici. No tak co to je? Tohle je naprosto absurdní, těm lidem je nikdo nutit. To nebude, jo? Ale ne, prostě nebudou pro nikoho. Naštěstí ne všichni lékaři tady tohle tyto nesmysly poslouchají, takže je už rada obodních lékařů. Já mám například v na Facebooku pana doktora Horáka, který kteří e, ten iveromectin e, předepisují, protože ta možnost už u nás je, samozřejmě, že je, a oni je potom předepisují na recept lidem, e, u kterých z hlediska jejich zdravotního stavu uznají za vhodné, že by jim mohli pomoci. Jo, takže tam možnost tady je ti lidé si to zaplatí. Představte si, kolik ty léky stojí. E, Ivmek ten konkrétně x 10 tablet, což já nevím, dávka asi na tři dny, tak stojí 950 Kč. Jo, takže člověk potřebuje třeba zděbalení, takové nebo i víc A platí si to sám. Pojištěm na to samozřejmě neplatí, e, píše pan doktor Horák, jo. To je ale, trošku manipulativní že lidé si vlastně ano, prostě, musí prostě, zaplatit tak, léky,
0: ale ne vakcínu, mm, to si zaplatit nemusí.
1: Jo, takže jako ale už to lze napsat, takže kdo má zájem, tak by to bylo možno napsat, zaplatí si to sám. Ale tady prostě ten evidentní tlak na neléčení, ak si to ty lidé teda zaplatí, ak si to teda vydupou, ak si to vynutí, ten je naprosto enormní. Toto není konspirace, toto je realita a já zase říkám, pokud by tady byl skutečně zájem z hůry, v rámci nějak pečovat o zdraví lidí, tak budou tlačit nejen teda na to očkování a testování, které naprosto šílené. Jo, to je mašinerie zřejmě velmi lukrativní. Ale budou brát v úvahu právě i léčbu léčbu v rámci primární péče, která je teď nulová. Nulová. Stále i po roce, když chcete přijít k lékaři, musíte nejdříve zavolat, ten vás nepřijím, dokovek, nemáte test, když v testu získy, že jste pozitivní, tak to už teprve nemáte přístup k lékaři, napíše vám neschopenku a na já nevím, 10 nebo 14 dní nesmíte se k němu absolutně přiblížit a bohužel ani potom se k němu nesmíte přiblížit žádné vyšetření, žádné ověření CRP. Kdy se nepřidala nějaká infekce, která tam způsobí nějaký zánět nebo zápal plic, poslech a tak dále. Nic, prostě nic z toho není. Ale dřív to bylo. Při každé banální výroze, při každé chřipce, tyhle pacienti mohli navštěvit obvodní lékaře, a ti to řešili, napsali nějaké léky, podpůrné samozřejmě, protože ani na chřipky nejsou žádné univerzální léky, ale podpůrné, které zlepšily ten stav těch pacientů. Nyní toto prostě neexistuje a jenom opravdu odvážní, stateční obvodní lékaři, se tomu věnují a přerpisují aspoň ty podporné léky, aby ti lidi se nedostali do nemocnic. Já tady na tom zase vidím, že je zájem snad tak působí to, jako by byl zájem, aby u těch lidí se to zhoršilo, aby se dostali do těch nemocnic, aby vznikla ta čísla, kterými potom budou mlátit ta média lidem, jak se říká, o hlavu. Podívejte, přeplněná nemocnice, musíme testovat, očkovat, testovat, očkovat. A jede to jako mašinérie, prostě.
0: Tak Trašená. nad tím jsme přesně spekulovali minulý pořád v rámci toho, že potřebují vydupat ta čísla tím, že jak si zanedbají lehce primární péči, tak aby se ti lidé do těch nemocnic postupně dostali, aby jak si nepřekonali první filtr. Eva Hrindová, myslíš, že se od Kdy jsme vysílali náš minulý pořad a kde jsme se široce věnovali právě této primární péči, aniž bych si chtěl nějak představovat, že by naše pořady byly jakýmsi středobodem dění v České republice a definovaly by to, co se bude dít po nás, jak si to třeba činí Václav Otázka Moravec, který tvrdí, co se bude dít po otázkách Václava Moravce v rámci té agendy Setting. Ale myslíš, že se změnilo něco v přístupu k té primární péči od doby našeho posledního vysílání minulý měsíc, Eva Hrindo?
2: No, já se obávám, že se nezměnilo vůbec nic. Dokonce se stala taková jedna záležitost pikantní. Já jsem sdílela 22. března video, kde pan doktor, já nevím anglicky, tak to jméno, prostě jeden pan doktor mluví před Senátní komisí o tom, co zjistil za rok ohledně léčby COVIDu. A on tam právě zmiňuje to zanedbání té primární péče, hezky to schrnuje vlastně to, o čem jsme mluvili minule krásně to schrnuje, mluví jednoduchým jazykem, zmiňuje tam právě ivermektin, izopronisin, vitamíny a zmiňuje tam i takzvané, já nevím, jak se to přesně jmenuje, mononukleární, ne, nějaké prostě léky, které nechal dovést do České republiky pre, premiér Babiš, je to ten BAMLA, BIMI, váp nebo jak se to jmenuje a ještě jeden lék, a problém je, že tyto léky jsou účinné, ale musí se nasadit lidem jeden až tři dny po infekci. To znamená, když jsou doma. Jenomže tím, že u nás nefunguje ta primární péče a ty léky jsou nachystané v nemocnicích, tak už nezabírají. Tak se Protože, sadí pozdě. Tak, Protože tam přijdou ty lidi pozdě. Ty léky by měly mít k dispozici obvodáci a měli by, a ten doktor o nich mluví jako, že to jsou dobré léky, takže v tomto případě asi Babiš nedovedl nějaký šit. Jsou asi drahé, ale zabírají, ale musí se nasadit dříve, než když je ten člověk s vážnými příznaky už přivezen do nemocnice. Takže ani toto není ten náš stát schopen vyřešit. Nakoupí se tady za drahé peníze funkční léky a tím, že jsme vlastně vyřadili tu primární péči, tak vlastně Je nemá kdo předepisovat těm nemocným. A druhá věc je, která zazněla minulý týden v televizi, mluvil tam o tom docen nebo profesor Balík, který je šéf toho největšího pracoviště v Praze, kde se svážejí ty nejtěžší případy covidové z celé republiky tak on tam jasně řekl, že víc jak 70%, možná i více, těch vážných případů tam jsou proto, že to jsou vážné případy bakteriálních infekcí. Hmm. Že ta virová infekce pouze otevřela dveře rozvojité bakteriální infekce. Ty lidi tam primárně naleží, jakože by je likvidoval COVID, ale že díky covidu se jim, nebo kvůli covidu se jim rozvinula bakteriální infekce a to je to co je ničí. Takže to je zase jenom důkaz toho že kdyby ta primární péče tady byla a těm lidem při rozvoji prvních těch bakteriálních infekcí se nasadila antibiotika nebo kortikoidy, tak by tam vůbec se nemuseli odstnout. Takže nestalo se vůbec nic, naopak jsou tady důkazy toho, že skutečně ten výsadek té primární péče zhoršuje celou tu situaci, o tom, že to zhoršují samozřejmě i ty respirátory, o tom vůbec nemusíme mluvit, jo, protože samozřejmě inteligentní člověk to nosí co nejméně, ale někteří pitomci, protože jinak se to nazvat nedá, jako to dobrovolně nosí sami. Bohužel na druhé straně jsou lidi, kteří to musí nosit jako prodavačky v obchodech a podobně. Těch je mi upřímně líto. Takže vidíte, že toto všechno jsou důsledky špatného systému, nikoli v toho, že by nám tady bojela nějaká infekce.
0: Míše Jolišová ještě před píšničkou, měla by si v zásobě třeba nějaké další citace odborníků, které jednoznačně potvrzují to, o čem tady Eva Hrindová povídala celou tu dobu v rámci primární péče a co si i ty vlastně načla.
1: Mm. No já jsem se zajímala o různé ty nové výzkumy a ku podivu i naši vědci jsou velice šikovní v tomto. Například tady rok si ničíme imunity, možná i proto je tolik nemocný, říká česká vědkyně, vedoucí týmu centra buněčného a tkání inženýrství, fakultní nemocný. U Svaté Anny a Lékařské fakulty Masarekovy univerzity, docentka Irena Koutná. Hnedka uvádí, že dělali studii asi na 130 účastnicích, kde zjistili, že až 25 lidí neměli žádnou paměťovou stopu po očkování, a teprve až po druhé dávce očkování se u nich, po druhé dávce, nastoupila skoro u všech, nicméně nikdy nedosáhla průměrný hladin, kterou dosahuje u lidí, jež nemoc prodělali. A už jsme zase u tého tlaku na to očkování. Takže naši vědci zjistí, že lidé, kteří prodělali, měli mnohem vyšší paměťovou stopu. Ne, vůbec to není zohledňované, tento poznatek ne, nepřišla to samozřejmě jenom paní Irena Koutná, ale přišla to v celém světě vědci, Prostě ten tlak na to očkování je naprosto neuvěřitelný. To samé tady vyjadřuje pan profesor Můdr Vojtěch Ton. To je dlouhý text o tom, Stejná, stejná záležitost. Paní profesorka Jiřina Bartuňková je přednostka Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty v motole. To samé. Neočkujme zatím ty, kteří COVID měli. Jejich imunita je silnější než po vakcinaci, říká odbornice. Pan epidemiolog Jiří Beran, kdo prodělal COVID, nemusí se očkovat. Další. Pan specialista Jiří Šinkora, to samé, imunolog. Karel drbal, pan doktor Karel Drbal. To samé, ten dokonce vykládá, jak je to zločiné očkovat lidi, kteří prodělali. Jo? Já jenom to, na tomhle chci ukázat, že kdyby byl zájem lidi léčit, tak by prostě ta mašinérie tuto velmi strategickou a důležitou informaci převzala. Protože všichni ti odborníci se zároveň zhodují na tom, že očkovat lidi, kteří to prodělali. A mají vysoké protilátky, Je dokonce velmi nebezpečné. A dokonce říkají, že to jsou právě ty vedlejší reakce, které se projevují jsou u těchto lidí. Ne, ne Testovat, můžeme všechny děti, jsou tam PCR testy, já nevím, či možným, ale otestovat lidi před očkováním, jaké mají protilátky, to ne. To se prostě neděje, to, to, tento zájem tady není. To znamená, že pro mě je to jasný důkaz a jasná odpověď, že není zájem lidi léčit, anebo dokonce nějakým způsobem dělat prevenci, aby neonemocnili, ale je tady jenom jediný zájem vydělat a je to odporné.
2: Jak
0: tu míša jmenovala plejádu špičkových imunologů, doktorů, mhm. kterých je opravdu celá řada, kteří rozporují tu oficiální doktrínu, oficiální narrativ kolem vakcinace a tak dále, tak je opravdu neskutečné, jak tady máme pár mediálně protižovaných Pseudoodborníků, typu Jan Konvalinka, <coughs> typu Milan mm-hmm. Kubek, kteří se neustále střídají v médiích, leští kliky u dveřích u těch studií a tak dále. A celá plejáda těchto všech odborníků, imunologů, které tu Míšaj jmenovala, tak o nich prakticky není vůbec slyšet. To je neskutečné. To je neskutečné.
1: Ještě jenom maličkost. Mm-hmm. ano. Já jsem to samozřejmě získala z oficiálních zdrojů, mám to tady všechno věděště. To jsou kvanta vyjádřin těchto lidí, jo. Poměrně velice odmaná, všichni to proskoumají, mají desítky let praxe, oni vědí, o čem hovoří. Jo? Jo, ale je to hmm. prostě jenom okrajově sdělované, není to nějak mainstreamově převzaté, není to převzaté do ty oficiální doktríny a mašinérie, vůbec nehodlají s nimi diskutovat. Pan profesor Ton uvádí, že už mu dokonce z Ameriky psali kolegové, aby opravil tady tu oficiální doktrínu, která tady se veze ohledně ty imunity, že to je hmm. nesmysl, co nám tady říkají. Ne, už měl slyšení u vlády, absolutně říkal, že to je, když hází hrách na zeď. Tohle tam uvádí.
2: Ta média samozřejmě mají moc jenom do té míry dokavať. dokavať ty lidi je budou brát vážně. Já bych se tady nebála říct, že hlavně u seniorů, pokud se jim nedělají nějaké testy na protilátky, nebo očkují se přesto, že prodělali covid, takže to je normálně prostě vražda. To je zločin. To je opravdu zločin a opravdu by si jejich jejich příbuzní to měli pohlídat. Opravdu je nesmysl tady tyto seniory kteří prodělali COVID očkovat. To, to je opravdu na palici. Ale já jsem, já jsem chtěla říct i něco jiného a to souvisí vlastně tady s těmi novými poznatky. Strašně málo se mluví o uh, imunitě jako takové a celkově nám z toho vypadávají lidé, kteří mají přirozenou silnou imunitu a nikdy COVID nedostanou. A tito lidé kteří prostě plánovitě pečují o své zdraví a v dnešní době to není jenom tak a jsou opravdu zdraví, mají silnou imunitu, tak jsou šikanováni vlastně za to, že jsou zdraví. A nikdo nikdo se tím nezabývá. My tady budeme mít nějaké covid pasy, kde budou očkovaní, kde budou lidi, co prodělali test a lidi, kteří prodělali nemoc. Ale my tady máme velkou skupinu you která se nikdy nenakazí. Nebo opravdu jenom ve velmi, to by muselo teda už opravdu být, to by muselo být velmi silné oslabení imunity, způsobené nějakým psychickým stresem mimořádným typu umrtí partnera, nebo já nevím, nebo umrtí dítěte, aby takto zdravý člověk onemocněl takovou virózou. Takže tito lidé jsou velmi znevýhodnění. Samozřejmě získat takovou silnou imunitu, to je záležitost mnoha Let, ale podle průzkumu, to jsem jenom chtěla říct jako důležitou informaci, že i lidé, kteří mají slabou imunitu nebo mají nějaké vrozené imunodeficity po prodělání různých nemocí a podobně, tak, nebo mají rizikové faktory, jakože jsou obézní a podobně, tak můžou se podpořit a už za 21 dní mohou se dostat do takového stavu, že by nemuseli prodělat ty vážné komplikace z toho covidu. Že by se opravdu cíleně cíleně, podpořili na základě různých protokolů, které existují, tak už za 21 dní, vemte si, že my jsme začali tady blbnout, Loni na jaře, takže rok jsme měli čas na to, aby jsme tady ty rizikové skupiny za 21 dní dostali do takového stavu, že by nemuseli být na ventilacích a na přístrojích, na jípkách. A kdo to udělal? Nikdo to neudělal. Ani to nikdo těm lidem neřekl, že něco takového můžou pro svoje zdraví udělat. Furt se do těch lidí opravdu pořád valí jenom lockdown, testování, vakcinace, restrikce, izolace,
1: karanténa. Takže hmm. asi tak. Ještě bych dodala samozřejmě, že existují hmm. různé tady tyhle ty profilaxe. Například se zjistilo, a to je zase úplná novinka tady, že jako prevence, aby člověk neonimocnil tady touto velvice nepříjem, mnou vědovou uh, nemocí. Jsou infuze vysoké dávky vitaminu C, je to několik infuzí přímo do žíly a vždycky se do té žíly dá asi 7,5 gramů vitaminu C. Je těchto do nevím jestli tři nebo pět, to přesně nevím. A ta terapie stojí 5 tisíc. Ale co no, neplatí jí pojišťovna? Takže zase, kdo má zájem od tuhle prevenci a rovnou pak po viróze, jakékoliv i po, po covidové, tady tuhle tu terapii si zařídit, tak s to musí zaplatit sám.
0: To je třeba ta prevence, kterou si píchali politici na ty kamery třeba. Jo?
1: No, je to já... možné. Já ještě teda musím
2: říct, že to je velmi účinné, protože tady to C má silný protizánětlivý účinek, ale nemusíte dokonce ani podstupovat takto drahou jako léčbu nebo prostě intravenózní. Já už asi tři nebo čtyři roky, možná i víc, denně, několik gramů Cčka piju každý den, jako v rámci prevence, ale samozřejmě tohle vám neudělá nějaký vitamin C, který si koupíte v lékárně v podobě šumivé tablety, tam té účinné látky je velmi málo. Já to každému doporučuji, koupit si kilo kyseliny askorbové za asi 250 korun, vydrží vám to tak půl roku, možná i víc, protože já si dávám vysoké dávky, protože jsem predisponovaná na záněty v plicích, takže opravdu ale díky tomu, že to denně si dávám několik gramů toho C s jedlou sodou rozmíchané, tak díky tomu já už nemám žádné vírozy ani žádné akutní záněty, záněty v plicích. Takže funguje to, je to velmi levné. Možná to je právě ten důvod, proč nikdo vám neřekne, že tohle můžete dělat. <laughs> A dokonce, když doporučujete lidem tady teď toto, tak vás pomalu mají tendenci nazývat charlatánem. Přitom je to různými studiemi dokázané, že ten, ten vitamin C má skutečně takovýto silný protizánětlivý činek. Publicistka
0: Míše Ulišová a blogerka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílače od Mikrofonová zdravý Vítek a po se podíváme už no. na naší sociologickou část. My jsme teď skončili část spravodajskou a po se podíváme na sociologické záležitosti. Hezký večer. Publicistka Míše Ulišová a blogerka Eva Hrindová jsou hosty stále u nás na svobodném vysílači od mikro. Zdraví, vítek, máme A my se teď právě podíváme na sociologickou část našeho dnešního vysílání. V této sociologické části se zaměříme na společnost a na některé atributy, které sebou prohlubování přifokované pandemie přináší. Eva Hrindová, myslíš, že si lidé stále častěji nechávají vnutit tu iluzi, že se, se současnými restrikcemi a omezeními máme smířit, že se i s příchodem jara lidé potácejí ve stále větší rezignaci, apatii, frustraci a odezdanosti. Lidé si hupu kusem hadru, odkaz číslo 13 v popise pořadu na Odisí, co bychom měli obrazně řečeno řvát a napadat své tyrany, protože kdybychom to neudělali, tak by nás za chvíli skoro až naprosto, já správné slovo, znehybnili, já tak, to je to správné slovo, znehybnili. Vidíš to také tak, Eva Hrindová.
2: No, je to strašně zajímavé pozorovat, protože se nám tady ukazuje několik, několik trendů, já si nemyslím, že úplně je potřeba to řvaní a ty demonstrace. I když samozřejmě jako jeden z prvků, kterými ta společnost dává najevo své zájmy nebo své postoje, je to perfektní. Jo, je to perfektní i pro ty média, je to viditelný. Ale nejvíc ty lidi dají najevo ten svůj postoj tím svým každodenním konkrétním chováním. A bohužel to, co já pozoruju, První věc, kterou jsem si všimla, že už nejsou tolik slyšet lidé z hospod, z gastronomie a je to z jednoho prostého důvodu, že hodně z nich už opravdu skončilo, že už se tak vyčerpalo, že už nemají sílu protestovat a už se smířili s tím, že jejich biznis skončil. Někteří samozřejmě chytili příležitost, někteří dokonce mají větší zisky než před pandemí, protože dokázali reagovat na tu poptávku jaksi inteligentněji nebo šikovněji, nebo prostě měli štěstí v tom, že už měli zajetý e-shop, už měli dobře vybudované vztahy a tak dále a tak dále. Ale vidím, že jejich protestní hlasy, ti, co nejvíc protestovali, ti, co byli nejvíce ohrožení, ti už zkrachovali. To je smutné, ale je to tak. A druhá věc, oproti loňskému jaru, jako já jsem velmi potěšená tím, a bylo to vidět zvlášť teďka, jak byly ty dva nebo tři dny velmi teplé dny, lidi už venku skoro vůbec nechodí s rouškama. A když vlastně vidíte, co dělají, jak mluví, jak se chovají, tak je jednoznačné, že oni nemají strach z nějaké pandemie. Oni se snaží žít svůj život, snaží se nějakým způsobem přežít, ale už jim to nežerou. To je je jednoznačné bohužel, samozřejmě projevuje se to třeba i v těch větších číslech se to projevuje v propadu v preferenci hnutí ano a ČSSD a tady těchto stran, jo? takže nějakým způsobem se to projevuje. Určitě taky klesá sledovanost, čtenost v některých médiích. Je to vidět na těch velkých serverech, že jsou nuceni přinášet i trošku jiné informace, než byly zvyklí přinášet, že kdyby je nepřinášeli, tak by je nikdo nečetl. Stačí se podívat na novinkách, na seznamu, na e do diskuzí pod články, a tam opravdu je jenom promile těch, co souhlasí s tou vládní propagandou. Ty lidi už toho mají plný zuby, už, už prostě se nebojí projevit ten svůj názor, ale na to, aby chodili na demonstrace, nebo aby šli do přímého konfliktu třeba s policií, to se jim zase úplně nechce a já se jim ani nedivím. Jo?
0: Míše Julišová myslí, že ve skutečnosti není v tom globálním měřítku žádný zájem pandemii ukončit, ale přesně naopak tuto normalizaci, co by fázi totality ještě více upevnit, aby globalisté vymačkali tuto krizi jako citron pro zavedení nových nástrojů totální kontroly obyvatel. Míšo.
1: Tak ano, působí to na mě tak. Působí to na mě, že tohle toto, ať už to bylo myšleno jako záměr, nebo se toho nějak, jaké ty zájmové kruhy teprve chytly tahle agendy, tak to vypadá, že je tady globálně, aspoň minimálně v naší západní civilizaci zájem vytvořit kontrolovanou společnost. Prostě ty svobody očesat. Vidím tady velkou inspiraci právě v tom čínském modelu sociálních kreditů, který tam frčí už další dobu, a Evropská unie se tím evidentně inspirovala. A ta první vlaštůvka to je ten COVID pas, to je ten no, no. sociální kredit, který nějakým způsobem <coughs> má zvýhodnit ty, kteří ukáží, že jsou vůči systémovým agendám loajální. Protože evidentně ten tlak na tu vakcinaci tady je, kdyby byl zájem o lidské zdraví, tak by se zohledňovaly jiné faktory, jako je přirozená imunita, to znamená, že by se dělali testy těm lidem, jestli neprodělali nemoc, jestli mají dostatečně vysokou imunitu a tudíž je Tečně je očkovat. Nic takového se nedělá. Naopak, ten, kdo o tomhle hovoří, tak je umlčován a všelijak způsobem jako šarlatan, a toliktor a pan profesor Beran do toho, ten už na dezinformačním seznamu. Někde nějakých lidí ten o tom také hovoří. Jo, takže tyto lidé jsou umlčování, nějakým způsobem potlačování, dehonestování. Takže tady je zájem pouze: očkovat, testovat, očkovat, testovat. Jo? Nic jiného, takže zájem na nějaké zdraví tady rozhodně není.
0: Eva Hrindová víme, že globalisté a vlády ve skutečnosti nechtějí nic zastavit, chtějí aby agenda covid běžela co nejdéle, aby měli co nejvíce času krizi zúročit ve svůj prospěk zavedením takových drakonických zákonů kontroly obyvatel, které už nikdy nebudou zrušené, ani hypoteticky v době klidu, protože co kdyby se náhodou morebundus vrátil. A s tím přesně koresponduje článek, který přikládám do popisu pořadu na Odyséi odkaz číslo 14. Ten článek ze se seznamu pojednává o tom, víte už se tady zase ten seznam. Hmm. Pojednává o tom, jak Evropu děsí další vlna pandemie Což sebou přináší další utahování šroubů a žádné rozvolňování, jak se v tom nadpise uvádí. Dokazuje to ten scénář, o kterém se bavíme a který zmínil vlastně Míša, že vlády, globální skupiny organizací jako organizace OSN, a VHO nechtějí ve skutečnosti nic zastavit, naopak stupňovat tu křečovitou snahu agendy COVID-evy.
2: Samozřejmě, že je to jejich jako zájem a oni se o to pokoušeli několikrát už v minulosti, ale nikdy jim to nevyšlo. Teďka se to chytlo a naší nadějí naší je jejich nenasytnost, protože oni uh, vycítili tu příležitost a snaží se z toho vytřískat, co se dá. A ten tlak na ty lidi je tak obrovský, že se to začne časem obracet proti ním. To je vidět už i teď, že ty lidi už jim to nežerou, už toho mají plné zuby, jo, že samozřejmě uh, ještě loni nebo předloni. Jsme tady žili úplně normálně, ty lidi to mají v jasné paměti, není to nic vzdáleného jako pro mnoho lidí třeba minulý komunistický režim, který který mnoho lidí nezažilo na vlastní kůži. Takže nebude to tak jednoduché, aby tady tu svoji agendu protlačili úplně do do všech detailů a do všech důsledků a nemyslím si, že jim to úplně projde, protože pravidla fungování lidské společnosti jsou pořád stejná a nemůžete prostě tahat za nos všechny pořád, to prostě nefunguje to prostě nefunguje a uvidíme, kdy se to otočí, provalí, vidíme to ostatně v západní Evropě, která se bouří mnohem silněji, než lidi ve východní Evropě, protože my jsme takový trošku švejkové, my jsme líní na ty velké protesty, my to umíme obcházet, ty různá nařízení, takže necítíme až takovou potřebu, ale na tom západě ten tlak na ty lidi je mnohem větší, trvá delší dobu ta propaganda a ty lidi už tam začínají bouřit a jsou tam statisícové demonstrace, o kterých nám samozřejmě naše mainstreamová média nic neříkají. Takže myslím si, že ta nenasytnost tady těch globálních struktur je paradoxně nadějí pro nás, protože oni to přešvihnou a ty lidi se proti tomu postaví.
0: Struna se napíná do té doby, až praskne. Přesně tak. Julišová, když hmm. se nad tím zamyslíme, tak dříve se epidemie řešily léčbou nemocných. Prostě hmm. tak, jak by to každého napadlo. Nějaká skupina je nemocná, pojďme lidi léčit. Ale současná takzvaná epidemie sebou přibírá řadu dalších aspektů, jako je vypínání ekonomik, všeobecné zákazy, zadlužování zemí. Je stále jasnější, že to přece nejde v první řadě o ten medicínský rozměr, ale hmm. zatímco jsme izolovaní doma, dochází k trancování a plenění národních ekonomik, kdy středně velké firmy skupují globální světové investiční fondy a skupiny typu BlackRock nebo Vanguard. Budeme o tom mít pozítří ve středu pořád se láďou z Kanady. Takže agenda COVID je jaksi zastíracím manévrem a krytím pro takové globální přetváření světa, ve kterém opět bohatnou ti největší globální hráči vlastně, Míšo.
1: No ano, Vítko, ty jsi to vlastně řekl všecko naprosto dokonale. Vypadá to, že tady ten medicínský problém je uměle zveličovaný, udržovaný a nafukovaný právě proto, aby se tyto praktiky, které probíhají zákulisy a které jsou strategické, nějakým způsobem odsunuli, jako z pozornosti utlumili a tak dále, by se o tom moc nehovořilo, aby ty souvislosti, které zapadají do té agendy celkově, aby nebyly lidem patrné, aby na ně ani nepřišly, aby nebyl zájem lidí ty hlubší souvislosti nějak jakým způsobem Vyhledávat. Právě proto jsou veškeré alternativní zdroje dlouhodobě dehonestované a zesměšňované a obvinované s konspirací. Všechno vlastně, co není propaganda, taky konspirace. Každý, kdo říká něco jiného, je konspirátor. Jo, tohle, toto to už tady jede další dobu a teď se tlačí ještě víc na pilu s těma konspirátorama. Ale i obyčejní lidé, kteří se o té souvislosti nějak extra nezajímají, tak sledují, že to, co bylo ještě před polorokem nazýváno jako naprosto nemožná Konspirace, se sotává realitou. Takže jim to začíná vrtat v hlavě. A proto se děje i to, co například popisovala Eva, že už jako ti lidé opravdu venku se projdou i bez té roušky, aby se nadechali toho čerstého vzduchu a už nejsou tak striktně vybátí, ať se ta propaganda snaží, seď to, to jde. Ale zase, ano, každý tlak vyluává protitlak. A pak je tady ještě jedna šance. A to, že dojdou prachy. Samozřejmě, že tady probíhá obrovské kvantitativní uvolňování, což je vlastně velice odborně řečeno, to, že se připisují peníze, které nejsou ničím podložené, ale ono to také najde do nekonečna. Příklad nyní si Evropská unie hodlala půjčit, myslím, jakých 750 miliard a ono jí to bylo, ono jí to bylo zamítnuto, jo? prostě, že ne. To znamená, že ty prachy tady na celou tu mašinerii prý jsou akorát do června. A ta půjčka měla být proto, aby se pokrylo další placení té mašinerie. Ono totiž to, že zavřou ekonomiky tak, a platí ty lidi za to, že jsou doma a jsou potichu a nenadávají, tak stojí hodně peněz. Konkrétně naší zemi to stojí 25 miliard měsíčně. Jenom to, že se vyplácejí lidé, kteří by mohli chodit do práce, ale jsou doma, protože prostě ty... Firmy a ty jejich živností jsou zavřené. 25 miliard měsíčně, to je info z otázek Václova Moravce. I mě to překvapilo, je to docela hodně, když si k tomu přičteme všechno ostatní. To znamená, jak je to ošetřovné a tak dále. A kompenzace v tom nejsou kompenzace, jo? V tom je, to je ještě extra. No tak to je pálka, prostě no tak proto taky už máme bilion dluhů že ho, za celý rok. Jo? Takže může to selhat a celé skolabovat na tom velkém tlaku a tím, že dojdou prachy.
0: Eva Hrindová, pojďme se věnovat ještě dalšímu fenoménu a to je poslušnost za každou cenu, i když nemáme kyslík. Já to vysvětlím. Někteří lidé jdou běhat v roušce a v respirátoru. Třeba, že se jim naprosto obtížně dýchá, nedostává se jim vzduchu, dusí se, ale před svým pudem sebezáchovy nebo přežití raději tupě uposlechnou jakýsi abstraktní vágní příkaz ze zhora pokyn. Z hůry. Lidé třeba v supermarketech, kteří se evidentně dusí, ale přesto si ten hadr neservou z té huby, i když to vypadá, že sebou za chvíli seknou a jsou v posledním tažení. Přirovnal bych to k tomu, když se topíme, tak se snažíme přece dostat na hladinu a nadechnout se, ale mnoho lidí se raději utopí, než aby se nadechlo. Jak je možné, že lidé naprosto tupě předřazují příkazy, pokyny, před vlastním půdem záchovy nebo touhou přežít, Evy?
2: Tak takový lidé ve společnosti asi v určitém procentu vždycky byli, jsou a budou, kteří jaksi jsou ustrašení, vystrašení, poslušní, jo? To, je, to, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že samozřejmě my jsme tady masírovaní mnoho let moderním zdravotnictvím v tom, že to, že něco cítíme, není vůbec relevantní. Relevantní je to, co nám řekne doktor. Takže tohle, když se se spojí, že tady nějaký doktor Kubek nám řekne, že že respirátory jsou fajn, teď jsme vystrašení, že musíme poslouchat. No, tak pak já to samozřejmě, já to samozřejmě sleduju. Na jednu stranu, je je mi těch lidí líto, na druhou stranu je to i pro nás. Pro nás dobrý signál, že aspoň máme identifikované lidi kteří jsou potenciálním nebezpečím pro celkovou svobodu celé společnosti. Protože ti, kteří se dusí a neservou tu hadru, tak ti jsou, to jsou ti, kteří budou pomáhat zavádět jakoukoliv totalitu. Tak. Mm-hmm.
0: Míše Julišová, myslíš, že někteří lidé se za ten rok nechali tak přeprogramovat systémovými korporátními vysílačkami, jak řekla Eva? že jim nepřijde divné, že v zájmu ideologie koronafašistů se raději budou dobrovolně dusit, že do sebe budou píchat experimentální vakcíny. Rezignovali jsme na náš základní put sebezáchovy před zdravým selským rozumem, anebo tím odvěkým instinktem uteč nebo bojuj. A princip Podvolení odevzdání znamená v přírodě smrt. A ti lidé vlastně se podvolují.
1: No, no, média, jak už jsem říkala, dlouhodobě přetváří myšlení té veřejnosti. A i zároveň tak nějak podprahově sugerují tady těm lidem, že následně mají útočit na všechny, kteří nabízejí ten jiný pohled a volají po dialogu. Tak to jsou vlastně ty největší nepřátelé. Daří se to, prostě je ta lidská mentalita, lidská mysl. U některých lidí je zřejmě kteří k tomu inklinují, je zřejmě možné je takhle přetvořit. A ano, vždycky tady bude určitá část společnosti, která bezpečně zajistí veřejný souhlas v podstatě čemukoliv, co jim propaganda bude sugerovat. hlavně, když to bude pojmenované nějaké vyšší morální dobro, a že ti, kteří toto vyšší morální dobro chrání a prosazují a podporují, tak jsou vlastně ti oduševnělí, moudřejší, pokornější, zodpovědnější, statečnější a já nevím, co všechno. Vždycky na tom stavili i minulé totalitní že, ať už to bylo v 30. letech fašismus, nebo ve 40. 50. potom komunismus. Tam také nepřišli na lidi, na veřejnost tím, že podívejte, tak my tady chceme jako dobít svět, tak tady prostě vám budeme vše a tady ty zmrzačíme a zabijeme a tak dále. Nepak chránili vyšší dobro, zajišťovali národní suverenitu, která byla ohrožena nepřátelskými silami. Jo? Ve 40. 50. letech zase bránili zájmy utlačovaných rolníků a dělníků a tak dále. Takže Vždycky bránili nějaké vyšší morální dobro. Teď kom také brání. Přece brání zdraví všech lidí, péče o zdraví. No a pak jsou tady prostě lidé, kteří si to dají dohromady s realitou a vidí a řeknou si, ne, tady se jenom tupě tlačí určité mantry, které zakrývají naopak něco opačného. No a pak jsou lidé, kteří ty mantry poslouchají, vnímají je doslova jako slovo boží a prostě nejsou schopni ten kontext celý pojmout, tu hloubku a tak dále. Nevím, jak je to možné. Zřejmě logika věci a kritické myšlení je nějaký talent, který není dán všem lidem, zřejmě.
0: Oni se mohou vymlouvat na nedostatek informací, ale kdo chce, tak ten si ty informace i z těch střípků může velmi logicky složit do nějakého základního selského rozumu, kterým se vyznačují lidé i Teď nechci nikoho uhrazit, ale třeba z dělnické třídy nebo nižší střední třídy a tak dále. Prostě běžní lidé. Ano. A ti paradoxně to chápou daleko více svým jaksi základním instinktem, než lidé, kteří se to snaží nějakým způsobem akademicky, intelektuálně okecat, takzvaně. A mnohdy je to ještě horší. Eva Hrindová tu reakci vyděšení, vystrašení, paniky a hysterie popisuje zajímavě Lukáš Polert ve svém článku odkaz číslo 15 popise pořadu na Odyssey. Lukáš Polert není žádné ořezávátko, bychom měli předznamenat, on Jezdil na záchrance, pracoval 10 let na emergenci ve vojenské nemocnici, pracuje na pracovišti, kde mortalita operací je nejvyšší. A on to třeba přidovnává k situaci, jako když občas zemře malé dítě na klíšťovku nebo meningitidu, začíná to teplotou a kašlem. A když se tohle napíše do novin, že to začíná teplotou a kašlem, tak najednou mají praktičtí lékaři zaplněné čekárny dětma s teplotou a kašlem. A teď, do jaké míry je tohle panická hysterie anebo chladné vyhodnocení standardní reakce na případnou hrozbu smrti? A Lukáš Polert dodává, že vzniká cosi jako obecní blaho a konkrétní člověk začíná vadit. <laughs> Jak byste viděla ty, jevy?
2: No, ty jsi zmínil toho Lukáše Polerta, já s ním souhlasím, Sleduju ho na Instagramu, má velmi zajímavé a trefné jako příspěvky, hlavně k celé tady této pandemii. A mě spíš, já trošku odbočím od té tvé otázky. Uhum. Je zajímavé, že zrovna Lukáš Poler jde do té veřejné konfrontace. A je to proto, že on vždycky byl nějakým způsobem rebel. Takže on už má vybudovanou jakousi imunitu <laughs> mediální a proto do toho jde. Fascinující je třeba primář Rezek, myslím, že se tak jmenuje, z té fakultní nemocnice svaté Ani v Brně, doufám, že to říkám správně, ano. který začal dávat jako první ten ivermektin a já ho sleduju a on, je, on nechápe, co se děje. On nechápe, co se děje. On jenom léčí lidi, vidí, že že to pomáhá, že to dělá a proti tomu jde taková vlna nevole a nechtějí to schválit ten lek a on to nechápe. On poprvé, poprvé ve svém životě se dostal do konfliktu s tím systémem, aniž by si to uvědomoval a proto reaguje tak, jak reaguje, není na to připravený. My celá ta situace, jaká je dneska, ho bude hodně záležet na tom, jestli se najde dost lidí, kteří budou ochotní jít z kůží na trh a budou zveřejňovat své postoje, názory a podobně, tak jako to dělá pan doktor Poler, jako to dělá doktor Beran, profesor, nebo jak se všichni jmenují, jako to děláme i my, přiznejme si, ale my jsme hmm. na to zvyklí, my jsme na to zvyklí, my máme tu tak. výhodu oproti hmm. lidem, kteří teprve teď jsou nuceni jít do konfrontace s tím systémem, že my už v té konfrontaci jsme mnoho let. My jsme
0: dostali vlastně tu očkovací dávku z pozice migrace, takovou
2: migrační přesně, očkovací Přesně, já dávku. ještě předtím, takže já jsem si prožila leda z jaké věci, takže mě to, taky mě to naučilo nějakým způsobem formulovat ty postoje, nějakým způsobem je prezentovat, jo, takže naštěstí takových lidí je dost z těch, z těch významných, z těch významných, protože já se významnou jako nepovažuju, ale z těch významných, kteří jsou schopni okupovat i ten veřejný prostor, je to třeba bývalý prezident Klaus, který také si leda co zažil, nemá problém jít proti tomu jakoby systému nebo proti těm médiím. A to jsou ty lidi, na kterých to teďka bude záležet. Už v době migrační krize to řekl, myslím, že pan Sarazin z Německa nebo, nebo to řekl právě ex prezident Klaus, že změna toho systému bude záležet na odvaze lidí, kteří budou ty postoje prezentovat a že záleží to na věcích, kteří jsou v důchodu a na, obecně hmm. na lidech, kteří jsou v důchodu, protože ti už nemají co ztratit, nemají hypotéky, tak, tak. nemají Aha. děti na školách. Já sama cítím jako zodpovědnost dělat nějakou osvětu, právě protože už mám dospělé děti samostatné, nemám žádnou hypotéku, nejsem zaměstnanec ve státní firmě, ani nikde pracuji jako osovočo, takže já ten prostor a ty možnosti mám. Takže doufám, že z takových lidí se najde víc, protože to je, to je tak ze vším, že někdo řekne tu myšlenku, zpočátku je proti němu odpor, ale ono se to šíří, přidává se k ní více a více lidí. A až se to převrátí. Ta, jak se jednou hmm. rozvalí ta sněhová koule z toho svahu, hmm. tak už se pak nedá zastavit. A tady ti to všichni lidé k tomu, včetně toho pana Polerta, k tomu musí přispět. Jo?
0: Pokud se samozřejmě nepoužívá šestibodový odporový <coughs> gradient v rámci mediálního nátlaku proti těmto tezím. Nicméně, Míše Julišová, v této souvislosti bychom mohli zmínit další fenomén falešného spasitelství. Ve smyslu, ha. všechny zachráníme, <coughs> i kdybychom je měli kvůli tomu zabít. Mm. Koho se to týká, nebo co si tímto falešním spasitelstvím lidé ve skutečnosti léčí. Míšo. Mm.
1: Já bych ještě k tomu minulému ráda jenom ve zkrace řekla, mm. že, ano, ano. že protestovat nebo nějakým způsobem dát najevo svoji nevůli, můžou i lidé ve státním sektoru, protože já také pracuji ve státním sektoru a nikdo mě za moje názory nebude vyhazovat. Sice nejsem žádná významná osobnost, ale většina lidí není žádných významných osobností a mnohdy trpí autocenzurou a bojí se, že když mm. někdo něco řeknou nebo napíšou nebo se vyjádří, nebo někoho lajknou, že je tamhle, někdo uvidí z vedoucích a vyhodí. Ne, 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 opravdu. Až takhle dalece, takhle dalece jsme ještě nepostoupili. Ale postoupíme, pokud ta autocenzura u těch lidí bude takto rozvíjet, tak prostě tu energii tomu dá a ono se to opravdu může až takhle posunout. No a nyní teda k tomu spasitelství. No, eh... To je syndrom některých lidí, kteří teďkom vlastně hltají tu propagandu, nechají si sugerovat různé ty mantry, že když budou dodržovat všechna ta opatření naprosto, naprosto do puntíku a budou doslova v, tom, v té roušce i spát já nevím, a nadávat všem, když uvidí někoho, že vysipadl odpadky a má roušku, tak ho hnedka udají a tak dále, tak se domnívají, že opravdu spasí světa, posílí to zdraví a to všechno. No tak ano, chytli se toho někteří lidé. Ono jich není moc, o co je jich méně? O to jsou hlasiti. A proč se toho chytli? No tak zřejmě půjde o nějaké lidi zakomplexované, zamindrákované, kteří pochybovali celý život o sobě a teďkom se dostali tady jako by na tu výsluní, že oni tady s těmito názory patří k těm morálnějším, vyspělejším, moudřejším, pokrokovějším, statečnějším, zodpovědnějším, No tak ale nebuďte v tady v té skupině lidí takhle zařazení, že jo, když celý život trpíte nějakým mindrákem, no tak samozřejmě ti lidi to okamžitě potom skočí. Pak je tady druhá skupina, kariéristé. No, ti jsou na tom zase úplně jinak. většinou vědí, od co běží, ale nepřipouštěj si to. A jdou s tou systémovou agendou především proto, že z toho mají nějaké výhody. No Například oni vědí. Pracují někde na univerzitě a vědí. Tak já budu něco tady kriticky tvrdit. Přijde Grant, tady se bude rozhodovat, kdo ho No, tak mě ho prostě nedají, jo, takže radši budu mlčet, jo, neřeknu k tomu nic, jo, takže to je kariéristé, konformisté, to je to samé, to je stejná skupina, kariéristé dokonce o to víc, že ti jsou třeba aktivní, tu agendu budou podporovat jakoukoliv, namluvím jenom o COVID agendě, jakoukoliv, kterou ten systém bude momentálně chtít prosadit do veřejného prostoru, proto, aby získali ty funkce, jo, takže to tady bylo je a bude toho tak jako věďme o tom, že i ta, ta inteligence Ti lidé na těch významných postech, například na univerzitách, výzkumných ústavech a tak dále, že to nejsou lidu milové, neudržujeme tady nějaké náboženství bílých plášků, že to jsou lidé osvícení, kteří budou prostě za každou cenu hájit zdraví a morálku. Ne, jsou to lidé jako my se všemi těmi negativy.
0: Hm? Eva Hrindová, pozoruješ to také? Jakousi <těk> angažovanou statečnost, hranou, zodpovědnost. Historici mají příjemný pocit, že náleží do privilegované skupiny frčí. <těk> na té jejich kolektivní euforii a mm. oni tento mesiářský pocit vyvolené kasty potřebují jako drogu a proto ho neustále přiživují a propadají se stále hlouběji v tom covidovém rauši, omílají ty své mantry, které je v té jejich euforii, utvrzují, že jsou, jak řekla Míša, nejzodpovědnější, nejstatečnější, nejmorálnější, nejlépe tomu rozumí a můžeme i říct, že jde o novou formu jakéhosi iracionálního lepšolictví lidství. Mm.
2: <laughs> No já, já bych je zase tak nepřeceňovala. Já si myslím, že dneska ti přesvědčení COVID hysterici jsou ve výrazné menšině. Samozřejmě mnohem více jsou vidět ti, kteří si na tom chtějí udělat nějakou kariéru a jenom toho řekla bych až bezcitně zneužívají té situace ale ti covid hysterici opravdu dneska jsou ve výrazné menšině. Já, jsem si, já, jsem se podíval, já vím, že to o ničem nevypovídá. To, kolik lidí vás sleduje na Facebooku nebo kolik lidí vám lajkuje příspěvky, je jenom ukazatelem jakéhosi trendu. A takovým základním pravidlem které které znám a které se mi mnohokrát potvrdilo v praxi, je, že pravda začíná většinou v menšině. A pokud to je skutečně pravda, tak se, tak, tak se ten zájem jako zvětšuje a rozšiřuje. A přesně tak jsem to cítila i já. Loni na jaře, když jsem vydala první článek, kde jsem opatrně mluvila o tom, že nebuďme, nebojme se, je to o imunitě, berme vitamíny a, a tak dále. A tak dále. Pravda je nepříjemná. A když se objeví, tak je častokrát jako v menšině. Je, chvilku to trvá, než ty lidi si to přeberou. A to přesně se stalo s tou pandemí. Jakože dneska, dneska jsou v menšině ti hysterici. Já jsem se dívala na profil výrazné koronahysteričky, která není z, naš, z našeho bývalého tábora islámského jmenuje se Teresa Bémová. Uh, je to snad dokonce adminka na blogu i a to je výrazná korona hysterička. a ona má, jeho, je to taková lehce celebrita uh, a já jsem se dívala na její šíleně vystrašené příspěvky, ona tam má třeba pět lajků, šest lajků a tak dále, takže takže stačí se podívat nebo na tu skupinu, na tu stránku té skupiny sníh, jestli vám to něco říká. Hmm. No, no samo, to je sníh. tragédie, no, to no je to, je to, to samozřejmě to a tragédie. tragédie. A to, jsou, to jsou lidi, kteří chodí do televize, kteří mají přístup do médií a podívejte mm-hmm. se na jejich příspěvky, kolik tam mají lajků, kolik tam mají sdílení. To nikoho nezajímá, ty jejich... Půhli mm-hmm. bl- bl-
1: na zaklených magorů doslova, a
2: podíváte na, ne, čoři se čoři pak, slušný. a pak se podíváte na, pak se podíváte na příspěvky Lukáš Polerta, tam jsou tisíce sdílení. Já mám taky u spousty příspěvků tisíce sdílení, Míša taky. Mm. Jo, takže e, stovky lajků a tak dále. Takže, takže ono se to trošku překlopilo a ti korona hysterici jsou opravdu ve výrazné menšině. Bohužel to, že jsou v menšině, trošku, trošku zkresluje to, že oni chodí do těch médií, tak to vizuálně vypadá, jako by to bylo tak půl na půl. Ano, nebo nebo ano. dokonce, že mají převahu. Ale stačí se podívat do těch diskuzí, na ten, se, ten seznam, do těch článků, stačí se podívat na tady tyhle ty jejich stránky a hned si to dáte do souvislosti a vidíte, že prostě oni nikoho nezajímají. Takže ty lidi, lidi ztrácí tu podporu ztrácí ten zájem, bohužel, a taky, taky zajímavý fenomén, který tady je, je poslanec volný, který v podstatě říká to, co říkáme tady my, jo? že možná někdy má i lepší informace, protože má na to čas to sledovat, já přece jenom se musím živit svoji prací, máme svoji přesně, práci, přesně, takže on je za to placený a on za ty peníze, které my mu jako jeho voliči dáváme, skutečně tu práci odvádí, získává informace, baví se lidma nějakým způsobem ty informace pouští dál a ten zájem je opravdu obrovský, já se zajímám i o politický marketing a jeho interaktivita na jeho facebookových profilech je, je neuvěřitelná, takovou snad ještě nikdy nikdo neměl Takže takže z toho já bych řekla, on je tam sice v menšině, v té poslanecké sněmovně, ale tou veřejností je opravdu silně, silně podporovaný, je, je o jeho informace silný zájem. Druhá věc je ta samozřejmě, že zatím ten skutečný zájem lidí se neprojevuje jaksi v politickém rozvrstvení a v médiích, to jak... Ale to nic nemění na tom, že koronahysterici jsou ve výrazné menšině ve společnosti.
0: Zahrajeme si píšničku a po ní se vrhneme na policejní zásahy a latentní podporu některých skupin obyvatel k těmto totalitním praktikám. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdraví Vítek a spolu se mnou jsou tu dvě příjemné dámy, publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Eskvělý večer. Píšnička je za námi. Vstupujeme do poslední části našeho dnešního povídání od Mikrofonová zdraví Vítek a naším vysíláním nás provází publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hryndová. Míša Jolišová, bavíme se tu o falešné mesiáštví, pocitu vyvolenosti, my vás vyléčíme, i kdybychom vás měli zabít. A můžeme to spatřit i u skupin lidí, která si mne ruce uspokojením nad brutálními zákroky policie, která zaklekne a šlápne na krk lidem, kteří nemají hadr na hubě. Odkaz číslo 16 v popise pořadu na Odisí. Z těch statusů. Vyloženě čiší latentní touha po totalitní disciplíně a atributech jako tvrdá ruka, lágry, pinočet, autorita, uniformy, vojáci, armáda, která by to měla vzít do rukou a ukázat té lůze, kdo je tady pánem, všechni řady, kezdit, držet hubu, poslouchat, salutovat, pendreky, obušky a tak dále. Všechno tohle v těch lidech dřímalo i předtím. Akorát, že COVID, tohle všechno svinstvo v nich probudil a vytáhl na povrch. A co jsme si o nich mysleli, že to jsou ti posvátní nositelé demo. Ale když není po jejich, mm. tak nechtějí diskutovat, ale rovnou zakleknout, šlápnout na krk a spacifikovat. Přestávají tedy u nás znít demokratické argumenty a nastupují totalitní pěsti, Míše Elišova.
1: No tak vypadá to, že pan Hamáček a někteří lidé kolem něho opravdu o něčem takovém smí. a teďkom ta možnost je, aby něco takového po troškách postupně do toho veřejného prostoru zavedli a snaží se to zavádět má to své fandy samozřejmě já to vidím také na Facebooku a na různých jiných sociálních sítích, jako je Twitter a tak dále, má to své fandy fanímu, ale já si myslím, že těch lidí je tak do 10%, procent, kteří by vyloženě fanaticky tady tomuhle propadli a tady tohle toto považovali. Jsou samozřejmě halasnější, jsou podstatně agresivnější, zajímavé, že mohou publikovat mnohdy dost vulgární um, statusy, komentáře a tak dále a Facebook to ponechává naprosto bez odezvy, ale mi kritici, stačí, když tam napíšete nějaké spornější slovíčko, které už ani tak. nepíšem, jo, protože už to do cenzoru v sobě, ale okamžitě <laughs> už jako tam ani blbec, slověk ne, nemůže napsat slovo blbec, už to okolivou blokace a tak dále. Jo. Mm, Takže, mm, ale kdy, toto jsou, na tyhle cenzora nejde. Jo. Potom ještě v souvislosti s tím mě velice zaujalo, že 20. března vznikl otevřený dopis lékařů vládě a parlamentu České republiky. A podepsalo asi 80 tisíc lidí a ta petice vlastně, prezentace té petice přednesl pan doktor Čížek a bylo to vysílané na YouTube. Vydrželo to tam asi 24 hodin a potom to bylo zablokované jako dezinformace. Přičemž teda tu prezentaci tam předneslo řada lékařů, byli tam i právníci, ekonomové a tak dále. Já jsem to sledovala. A prostě tam žádná dezinformace nebyla. To byly prostě jenom nové lékařské poznatky, ale i desítky let staré lékařské poznatky, které byly dány do souvislosti s Covidem. Potom různé ekonomické, právnické záležitosti, všechno samozřejmě tam bylo ale kritické vůči tomu co tady nám na nás ta oficiální mašinérie. Takže za 24 hodin YouTube tuto prezentaci lékařů určenou pro vládu a parlament, kterou tam potom i donesli, kterou podepsalo 80 000 lidí, tak YouTube to prostě smazal. Tam nějaký 25-letej hejsek, Smaže prostě prezentaci odborníků lékařů, kteří mají desítky let praxe v medicíně. Jo, to, to je prostě absolutně Ale to je
0: právě ten důvod, proč třeba i my jsme přišli na Odyssey, protože nám vlastně smazali i naše předchozí video v rámci pořadu, který jsme spolu měli my tři a tam jsme vlastně prezentovali dokonce oficiální odkazy na novinky na e dnes. Já nevím, na seznám, znám. Schválně jsem to tak, takto dával. A které jsme komentovali, byť třeba kriticky, ale komentovali jsme jednoznačně oficiální informace. A i tak, nějaký úhrovatý 25-letý mladík smazal naše video na YouTube jako dezinformace, jako zdravotní dezinformace. Dokonce to definovali. Jo? Takže to je přesně ono. Ale Eva Hrindová, někteří historici a apokalyptici to dělají velmi zákeřně, A to vychytralým předstíráním kritiky systému nebo kritiky Evropské komise, že nesehnala dostatek vakcín. Takže oni v podstatě fandí západu elitám, tam. Jsou pašáci, když nám se ženou vakcíny, ale zároveň mají tu. Trzost se tvářit hrozně protievropsky a protizápadně. Já opravdu skutečně nechápu, že stále zbývá tolik bašťounů, kteří se nechají takto lakovat. Ty tomu rozumíš, Evy?
2: No, samozřejmě je to individuální, každý, každý, každý takový v uvozovkách koronahysterik má jiné, jiné důvody psychologické, sociologické, lidské, které ho vedou do, do tohoto stavu. Takže o tom bych to, bych nerada rozebírala, protože, jak říkám, ti lidi jsou v menšině a já už se nimi ani nehodlám nějakým způsobem zabývat. Spíš je nebezpečné to, co tady řekla Míša, to, co jsi řekl ty, to cenzurování. Teď se mi zdá, že YouTube cenzuruje mnohem více než Facebook, protože ta, to video o kterém jsem mluvila, které mám na profilu na Facebooku a má už skoro 4 000 sdílení, tak já jsem ho dala i na youtubeový kanál Naštvaných matek, protože jsem z toho chtěla udělat odkaz a to video do, do toho článku můžu já dávat pouze přes YouTube. Tak jsem ho dala na náš kanál na YouTube a do asi deseti hodin bylo smazané. A to jsem si ještě dávala pozor, a do toho popisu jsem neuvedla ani jméno toho lékaře, Rozumím. ani o čem mluví. jo, Opravdu jsem to tak. I tam mají
0: zvukové algoritmy, jo. Takže no, ale tak to tak uh, jsem jistil, že co tam takže to, takže,
2: ano, takže to bylo a ten doktor v tom videu sám říká, že on natočil video na poput své dcery, kde mluvil o léčbě té počáteční fáze, té nemoci COVID. O léčbě a že mu to YouTube taky smazal. Takže byl jsem překvapený. A já teda bych si tady teďka asi přihřála polívčičku, protože tady ta cenzura, která je, nám se podařilo vydat knihu, která právě mapuje tady ty novodobé způsoby cenzury a přesně je popisuje a rozklíčovává, protože častokrát Třeba i nevědomky, něco schvalujeme, někdo je nám nesympatický, tak si třeba řekneme, tomu, toho by vůbec neměli mu dávat prostor. Ale to je taky způsob, jak se cenzurují lidi, že my opravdu zapomínáme na to, že, že svoboda slova znamená, že musíme respektovat lidi, kteří mají jiný názor, než máme my. A není možné to schovávat za neschválené informace, za nepravdivé, za cokoliv. Takže my jsme vydali knihu, která se jmenuje Šest pilířů cenzury a ne Příručka moderního koniáše a tam vlastně je to přesně popsané ty mechanismy, jakým se likvidují dneska lidi a je tam skoro celá polovina knihy jsou konkrétní příklady včetně i cenzury, která se týká vakcinace, která se týká amerických voleb, která se týká čehokoliv, takže doporučuji velice, každý, kdo se o to zajímá podrobně, tak Vítku, když mi dáš adresu na nějakou zásilkovnu, tak tí, taky pošlu, taky bys tu knížku měl mít, já jsem že jsem už poslala takže to je jenom, to jenom tak na okraj. A ještě ty si zmiňoval ty policisty a ty restrikce. A já si myslím, že většina policistů si o tom taky myslí svoje. O těch příkazech, které jim jdou z hora od hamáčka. Hmm. A já jsem to zažila teďka, minul, tento, tento týden, když jsem pracovně musela jít mimo okres. Vezla jsem nějak, nějaké peníze za zboží a nějaké zboží jsem vracela do jedné firmy. A, ale neměla jsem žádné čestné prohlášení, protože prostě jsem odmítla, se tím zabývat. Říkal, když mě zastaví, no tak ji otevřu kufr, se podívají, že fakt vezu jako zboží. Měla jsem fakturu, měla jsem dodací list. Tak oni mě zastavili, chtěli po mně občanku, chtěli čestné prohlášení. Já jsem jim řekla, já jsem si myslela, že už to je zrušené. Oni řekli, paní, není to zrušené. Říkám, tak já mám tady akorát dodací list. On říká, aha, vyjedete do zaměstnání. Říkám, no víceméně, tak jeďte. <laughs> jo, takže si myslím, že to taky záleží na tom, na koho narazíte, protože i mezi policisty bude těch 10% těch, těch, těch koronahysteriků a budou tam někteří, kteří si myslí, že když budou lé, lézt habáčkovi do zadku, takže udělají kariéru, takže je potřeba, a, a on taky oni musí dodržovat příkazy, takže záleží, na koho narazíte, ale myslím si, že kdyby došlo na lámání chleba, tak ta policie se tomu postaví. Oni velmi vlažně vykonávají ty nařízení. Mně mm. říkal dokonce známý, že v Praze, jak teďka bylo tak teplo, Takže, protože ty lidi z Prahy nemůžou vem, protože to už je jiný okres. Takže byly plné ulice lidí a on říkal, že to v životě neviděl, že normálně začaly fungovat zahrádky a ne, že si to koupíte v okénku to pivo, ale že tam normálně začala fungovat obsluha, protože to bylo nezvládatelné. A že tam chodili mezi tím měští policisté a prostě neměli šanci to urepresovat, tak chodili s pohledem na chodník a dělali, jakože to nevidí. Takže asi tak těm opatřením. Já jenom
0: ti chci poděkovat, Evi, za tu knížku. Já to rád využiju, i když možná předejdou určitým problémům z pozice lidí, kteří mě třeba budou moci obviňovat, že si mě tímto korumpuješ, ať ti dá potom větší prostor na svobodném vysílači. No. No, to je neključná forma korupce. Jo. Ale Míša Julišová, hmm. takže je vlastně dobře, hmm. že agenda COVID odkryla pravou podstatu těchto osob, o kterých jsme si mysleli, že jsou hybateli alternativních sil a myšlenek. Bojáři, ano, já jacíce. už vím,
1: vítku, kam míříš a trošku to
0: Ale ve skutečnosti jsou tvrtě systémový šmejdi, kteří ale stále předstírají ten kůl cool nátěr proti systémové kritiky, ale kritizují jenom drobné nepodstatnosti fragmenty a vyvolávají iluzi kritiky. Chtěl bych se ale věnovat ještě dalším nebezpečným teoriím, které rozvíjejí v souvislosti s policejními zásahy proti lidem, bez hadrů na hobě. a podle nich ty zásahy jsou naaranžované s cílem rozložit společnost a vyvolat odpor proti policii. A proč? Protože prý zatím prý stojí Odpůrci Babiše. To je velmi nebezpečné odvádění hmm. pozornosti na vedlejší kolej. Jak byste viděla, Míše?
1: No, to jsou různé spekulace. Do toho bych se nechtěla pouštět, jestli je to naaranžované nebo není. To jsou spekulace. Možné to je v dnešní době možné téměř cokoliv. Ale já se vrátím teda tady k těm takzvaným kritikům. No, ano. Mluvíme o takvaných lidech, kteří se snaží teď budit dojem takové fragmentované kritiky Evropské unie. Jde o lidi, kteří dříve byli celkem známí, populární jako vlastenci, ovšem tu agendu COVID z nějakého důvodu nevím, z jakého, nepobrali, připojili se k ní, a to poměrně aktivisticky a angažovaně k celé té propagandě, tady ke všemu tomu, co se tady celý rok odehrává, nicméně zjistili, že ztrácejí popularitu, sledovanost, dokonce, že pod jejich statusy je značná část kritiků, kteří jsou úplně vyděšeni, co to tam píší, za nesmysl, jak je možné, že tady Několik let kritizují agendy, jako je ekologismus, multikulturalismus, genderismus. A teď přijde nová covidismus, a oni to prostě sežerou i s nabijákem a naopak se k tomu přidají, že vlastně popírají všechno, co doposud tvrdili. Taky to lidé se teď začínají trošku jako zpamatovávat a kritizují. Ovšem, nikoli v takto komplexně, jako to děláme třeba my a celá řada ostatních konstruktivních kritiků, ale kritizují určité fragmenty. A to, že ta vláda Evropské unie je špatná, protože nezajistí dostatek vakcín. A pak to začnou rozvíjet takovým zvláštním, velice mazaným manipulativním směrem. A to jsem si samozřejmě všimla na Facebooku, je takové bizarní a legrační. A ještě bych ráda řekla Evě. Uh-huh. a vlastně všem posluchačům, že to video, které smazali, tak to byla prezentace amerického lékaře, specialisty, odborníka, který dokonce přeči, předčítal před americkým senátem, než tam byl senát a teďka on tam sděloval ty informace, trvalo to zhruba hodinu, nějak přes hodinu dokonce, a YouTube to prostě také smazal, takže jako prezentaci před senátem smaže, peti, jo, peti, pohodě, petici našich býtně. lékařů, jo, odborníků, kteří mají 30-40 let praxe, taky smaže, <laughs> A oni jsou větší odbožníci. Tak, je prostě rozhodne, že to je špatně, jak to jsme, že toto to přece nemůže takhle zůstat, že se ti lékaři třeba nebrání, kdykdy oni jsou tím dehonestovaní a potom vlastně vypadají jak náci hlupáci, jo. To přece není no. možné takhle.
2: No, oni se nebrání proto, protože je to pro ně první kontakt s něčím takovým. Oni doteďka žili v pohodlném světě nějakých autorit, a já nevím čeho všeho. A my, já si to pamatuju, protože když nám zrušili facebookovou stránku Naštvané matky, která měla milionové interakce, tak já jsem psala všude možně, volala jsem, jako to jako přijde, to přijde i na vás. Pojďme se proti tomu bránit. Mm-hmm. Takže naštvané matky, to zase byly tam nějaké prostě hysterky a já nevím co všechno, nikdo to nebral vážně. A teď došlo i na ně. A oni jsou z toho v šoku, protože neposlouchali ty naše varování. Oni jsou v šoku. A a oni jsou v šoku, ale já už mám, a já mezi tím už mám třetí profil (laughs) na Facebooku a vybudovaný alternativní systém jak dostat informace k lidem. Rozjela jsem taky to nakladatelství, protože tam opravdu, to jako tam můžete si vydávat, co chcete, je to sice teda pracný, je to drahý, ale je to v podstatě sektor, kde je minimální cenzura.
1: Hmm. Takže
2: takže my za těch pět let jsme se někam posunuli a oni hmm. teď jsou výukaní, teď jsou z toho v šoku, když herec Dušek smazalím. to bylo hned na začátku jaře, hmm. ten jmenoval se to myslím Dušeká, takže něco jim tam smazali a bylo okolo toho hrozné halo, říkám no tak Maria, tak no. oni tady se diví tomu, že někomu něco smazali když nás tady blokujou likvidujou, mažou celý kanály, mažou celý stránky jo? Uh-huh. a to je to, to jako k tomu mlčeli takže teď pochopili, že ta situace je skutečně vážná já jim to nevyčítám Bohužel věci se dějí tak, jak se dějí svým tempem, a doufám a věřím tomu, že to spoustě lidem otevře oči. To je
0: právě ta nenasytnost, o které si hovořila ano. Buď nebo nejenom nenasytnost, ale i tvrdá cenzura. Čím více cenzurují, tím větší protireakci vyvolají mm. a tím více ta společnost se proti nim vzedme, jak si v určitém bodě. Eva Hrindová ještě, totalita a fašizace houstné. policie, uniformy, armáda, vojáci, ale naproti tomu tito zlomyslní hysterici stále přemílejí mantru, že odpůrci tohoto systému ve. Skutečnosti sympatizují s piráty. Myslíš, že takové zákerné lži hmm. a fabulace ukazují, že oni se skutečně neštítí žádné lži a špinavosti. To vysvětluje i skutečnost, proč tu agendu COVID tak vděčně přijali. Je to v podstatě odraz jejich vlastního charakteru, tak to podle manipulace a léčky. Tak to je třeba podrobně vysvětlit, aby si to hysterici nepohrávali s lidmi, jako kočky s myší. Oni jsou ti, kteří se vděčně přimkli k Evropské unii, která chce vak tak se nemůžou dost dobře tvářit proti evropsky a proti západně, když jsou v naprosté schodě se západními globálními evropskými elitami. Tohle jim přece nemůže projít. Je to ale ve skutečnosti jenom lokální bojůvka. Nevy.
2: No, je to samozřejmě nevýznamné. Je to nevýznamné v tom, že, jak jsem říkala, ti covid hysterici opravdu mají minimální pozornost už teďka od lidí. Takže nemá smysl asi nějak to rozebírat, ale je to tady tato argumentace, že když já kritizuji agendu COVID, takže nahrávám Pirátům, je naprosto iracionální, protože Piráti by šli ještě mnohem dál, než jde celé ANO z ČSSD, to jsou ještě větší magoři. <laughs> než, než kdokoliv jako jiný. Takže nemá to žádnou logiku a ostatně v argumentaci COVID historiku těch, těch argumentačních faulů nelogických i racionálních najdeme mnohem více a je to zřejmě i jeden z důvodů, proč se od nich ti podporovatele jako odklánějí.
0: Michej Lišová, ještě na závěr: tyto všechny excesy policejních brutálních zákroků, zásahů, pacifikací jsou jenom průvodním jevem totalizace. Kvůli absenci hadru na hubě nás strazí na zem, šlápnou nás, zakleknou nás, naprosto absurdní. Měli bychom si ale uvědomit, že to jsou jenom jednotlivé prsty toho systému, ale ta systémová ruka, která to Podporuje, tak ta není vidět. Ti policisté vědí, že je ta systémová ruka podrží, podpoří, že jim dává volnou mm-hmm. ruku v tom, co můžou dělat. Hamáček se nechal dokonce slyšet, že za policisty stojí odkaz číslo 17, popis a pořadu a lidé, kteří teď podporují srážení na zem kvůli absenci hadru na hubě, Budou příště podporovat srážení na zem lidí, kteří nemají u sebe platný test, ne mm-hmm. starší než 48 hodin. Mm-hmm. Až by se zavedlo třeba povinné očkování například, což doufám, že nikdy nestane. Tak přesně ti to lidé budou vítězně fandit srážení na zem lidí, kteří nebudou mít u sebe očkovací pas. A nebo budou města stát na zastávkách a kontrolovat, kdo vstupuje do MHD a kdo nebude mít platný průkaz o testování nebo očkování, toho srazí na zem a zakleknou. A přesně ti to tito psychopaté, sociopaté, mm. tomu budou tleskat, fandit a pořád se tito psychopaté budou ohánět tím a to se právě k tomu dostávám, že to jsou přece platné zákony nebo nařízení, mm. <laughs> to je taková mantra, uh, oni se tím rádi ohání, že to jsou přece platné zákony, mít hadr na hubě. a pokud to nikdo nedodržuje, tak ho srazíme na zem, zašlápneme, mm. skopeme, patří mu to. Takže to je vlastně důležité pochopit tento prvek, že tyto sociopaté budou omlouvat jakoukoliv brutalitu ve jménu posvátních zákonů covidu, Mížel.
1: No, to říkáš velice přesně, až sem to může zajít. A ne, že ne. Někteří říkají, že nesmysle, to už teď nikdy nedopustíme. Ne, 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 ne. Může to zajít, až sem opravdu do těchto končin, do těchto třesných totalitních praktik. A proto mějme to na paměti a... Vždycky, když uvidíme nějakou takovouhle nepravost, takovou totalitní praktiku, nezavírejme před kým oči, kritizujme to, postavme se vždycky na stranu těch, kteří tohleto to, s kým nesouhlasí, protože i v těch 30., 40. a 50. letech bránili, já nevím, vyšší dobro, morálnější dobro. I tehdy ty koncentráky nebyly hned na začátku, ale objevily se až postupně, až dál. Jo? Takže samozřejmě to se může kdykoliv opakovat, tohleto to není tak, že jsme se poučili a už se to nebude opakovat. Nikdy to nebude stejné jako tehdy, ale bude to podobné, ten principiálně to bude podobné. Jo, Takže naučme se aplikovat principy na nové variace. Jo? To prostě to spoustě lidem nejde. Oni vidí ten fašismus, komunismus, vnímají to úplně doslovně jako obraz tehdejší doby, ale nedokáží ten princip, který tam byl zakomponovaný, aplikovat na novou variantu nějaké zdravotní totality tady. To už nevidí, to už neaplikují.
0: Mm-hmm. To je velmi dobře řečeno na závěr. No, A můžu ještě... ještě,
1: já
2: teda bych připomenula starý projev prezidenta Miloše Zemana, který pronesl v Terezíně, tuším. A tam řekl jednu věc, řekl, že holokaust, jakožto drsná forma totality, opravdu nejdrsnější, holokaust nezačal tím, že se lidé nakládali do vagónu a vozili do koncentračních táborů. Holokaust začal první lavičkou, na kterou si nesměl sednout džit. Tak. Takže my tady můžeme omlouvat, čím chceme covid pasy, je absurdní, že strany, které se říkají demokratické, to schvalují. Ale to je přesně ta lavička v uvozovkách, ten covid pas. To je ta lavička, kterou to všechno začíná. Takže mějme to na paměti.
0: A nesedejme si také na lavičky Václava habla. to je také další <laughs> další aspekt. Jenom mimochodem na konci našeho pořadu míče Julišova, mm. jenom taková otázka na závěr. Babiš nám slíbil, že když to vydržíme tý, tak si v létě budeme moct zaletět na dovolenou. Už on už sice neřekl, no, jestli se kvůli tomu vlastně. budeme muset očkovat přesně tak, anebo mít covid pas. No. Odkaz číslo 18 v popise pořadu na Odisí asi nám Babiš tu dovolenou nezaplatí, protože není z no, ne, ne, prachy, prachy
1: dojdou. Červnu samozřejmě, a jak se jsem snaží, jak už jsem říkala, sugerovat teďkom, že vlastně ten COVID pastup, takový to terno, a my musíme držet ty pěstí Evropské unie, aby co nejdřív to schválili, abychom to terno konečně také mohli mít. jo. Tohle toto je teď práce propagandy. Je to hodně takové okaté, je to hodně hloupé, přesto se na to někteří lidi chytají a pro mě je to nepochopitelné. Já bych tady na závěr ale hrozně ráda přečetla jednu citaci. Arnold Seymour Rellman je profesor mediciny z univerzity v Harvardu. A ten již v roce 2002, tehdy v nákem slavném časopise, napsal, mě to zaujalo, proto jsem si to tady poznamenala, Lékařská profese je skorumpovaná farmaceutickým průmyslem. Nejen co se týče lékařské praxe, ale také co se týče výuky a výzkumu. Akademické instituce jsou placeny agenty farmaceutického průmyslu. Myslím si, že je to ostudné. To bylo v roku 2002, jo, ty doby jsme se posunuli o, o 20 let, ještě dál, téměř 20 let. A na to fakt pamatujme, jo. Opravdu, já apeluji na lidi, já nic nemám proti lékařům, jsem jim vděčná za spoustu věcí, ale na takovéto náboženství bílých plášťů, kdy různé ti odborníci, kteří se bohužel jsou to také jen lidé, zpronevěřili a jsou ochotní zaštítit cokoliv, jakoukoliv agendu, jen aby udělali kariéru. Jo, není doktor jako doktor, i doktoři jsou lidi, my sleme na to.
0: A úplně poslední otázka na závěr. Myslíte, že s příchodem letní sezóny se lidé skutečně rozstřídí sami na ty, kteří sice budou skřípat zuby, ale hrozně akutně chtějí vidět poušť a webloody? Bez toho by to prostě. A tak se nechají naočkovat a zařídí si ten covidový pas, že tohle bude skutečně ten drtivý rozstřel. Remcání je sice remcání, ale luxusní dovolená z all inclusive je přece jenom příliš silné lákadlo na to, aby odolali. Mámo, jedeme do Egypta, dobře táto, tak mě objednej na tu vakcínu. Myslíte si, že to naopak takto dopadne s výraznou částí populace, nebo lidé odolají i tomu svůdnému lákadlu cestovat pod tím covidovým pasem, že se všechno vrátí k normálu.
2: No bohužel si myslím, že spousta lidí uh, prostě ten covid pas chtít bude právě proto, aby, mo- aby mohli jít na tu dovolenou. Nevím, nevím co s tím, jako uh, je, to, je to smutné. Ale těžko to těm lidem vyčítat, když celý rok prostě jsou zavření doma, že chtějí vletět k moři. No, mm. jsem, je, to, je to tak rafinovaný nátlak na ty lidi. Mm-hmm. Já samozřejmě, já jsem byla zvyklá každý rok jezdit ne úplně k moři, i když poslední dva nebo tři roky jsem byla každý rok v Chorvatsku, ale jezdila jsem hodně do Itálie, do Francie na, tak, na takové poznávací výlety, zájezdy. Uh, A já jsem smířena s tím, že už se nikdy nikam nepodívám, protože odmítám se jít testovat nebo očkovat nebo cokoliv. A jediné, po čem toužím, je, aby jsme mohli aspoň na Slovensko Ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak ta situace vypadá tam, že se nám nepodaří ani ani to Slovensko a jsem smířená s tím, že se budu zdržovat na Moravě a nemám s tím žádný problém. Ale bohužel většina lidí nebo hodně lidí prostě bude chtít někam vycestovat, aby tady z toho vězení vypadly, že budou se chtít nadechnout toho svobodného vzduchu, ale jestli to půjde takhle, jak to jde, že vlastně teďka jsem někde četla, že snad na Kanářských ostrovech, že přikázali mít droušky i v moři. Ano, to jsem taky četla. Tak si no. myslím, že si to hodně lidí i rozmyslí, hmm. aby se takhle
1: otravovali i v zahraničí.
0: Michal, hmm. co si myslíš ty, o tomto no. scénáři? Myslíš, že to tak nakonec dopadne?
1: No, tak ta propaganda počítá s tím, že prostě zpočátku to budou jenom takové ty vlaštůvky, nějakých pár procent, ale ti ostatní na ně budou koukat a tak nějak smutně ou... Závidět. Závidět,
0: ty fotky koukat. No, nebo prostě
1: smutně koukat, jo, a teďka ty děti budou, jo, a kdy zase, jo, dej, u nás je to taky, jo, my hlavně vlastně. do té Itálie jsme jezdili v Chorvatsku, jsme byli asi pětkrát, ale hlavně do Itálie a také zvládám poměrně solidně italštinu, takže jsem se vždycky blajskla, jak jsem všechno domluvila byla v italštině samozřejmě, protože z jazykové školy, ještě si ji pamatuju. Teďka už italština u mě pomaličku upadá, protože dlouho jsem neměla možnost, že loni jsme nikde nebyli, si ji zopakovat. A kluk taky se ptá, kdy pojedeme se do Itálie, no no, tak jako letos určitě to nebude zase jako loni. A na tohle se spoléhá, že spousta lidí takto pod tlakem i rodiny a tak dále budou chtít do toho zahraničí a prostě se podvolí s kým se počítá. Mám obavu, že pokud se nestane něco jiného a to, že ta agenda se zhroutí nedostatkem peněz, nějakého velkého totalitního tlaku na tu kontrolní společnost a tím pádem se to nějak zvrtne celý a včetně toho se zvrtnou ty covid pasy. Pokud se to nějak nezhroutí celý do sebe, no tak je docela možné, že ty lidi prostě se pomale přizpůsobí.
2: No ale ještě tedy nadějí svým způsobem je, že nemáme ty vakcíny. Takže mm. tak, takže <laughs> Nebude čím ty lidi očkovat, aby si mohli pořídit ten Covid
0: To je fakt. Uvidíme, budeme vysílat za měsíc příští měsíc, v květnu v červnu a budeme tu situaci průběžně sledovat a komentovat. To by bylo všechno, my jsme to opravdu protáhli na čisté dvě hodiny čistého času povídání bez písniček, tak jsem zvědavý, jak to jenom uděláme i v rámci těch písniček možná to budeme přeskakovat i ve vysílání. Každopádně. To by bylo všechno. Věříme, že se vám naše dnešní vysílání líbilo, že jsme probdali opravdu všechny aspekty, které se nám nastřádaly za uplynulý měsíc a za měsíc nás máte. Tady opět znova zpátky. To by bylo všechno od Mikrofonu Zdravý Vítek a spolu se mnou to byla publicistka Míša Julišová, Míšo, italsky, stylově ariveder. <laughs>
1: Arrivederci, děkuji všem posluchačům za pozornost a přeji krásný večer.
0: A Eva Rindová, teď si nevybavím chorvatský pozdrav, ale <laughs> taky mě se hezky ahoj.
1: <laughs> ahoj a přeju taky
2: hezký večer, zbytek večera tedy všem posluchačům.
0: Milí posluchači, doufám, že jste si Velikonoce také užili, že jste si nenechali zkazit náladu a návštěvu rodinných příslušníků těmito drakonickými nařízeními a že jste si ty svátky užili opravdu, jak se sluší a patří. Od mikrofonu vás zdraví vítek, my vás prosíme, stáhněte si tento pořad nejenom na stránkách svobodného vysílače, ale zavítejte i na světovou necenzurovanou a svobodnou platformu Odyssey, kam jsme se přestěhovali z YouTube, který začal naše pořady cenzurovat a mazat, blokovat. No a budeme rádi, když i naše pořady budete sdílet, když začnete i odebírat kanál na. Odyssey, když se tam zaregistrujete a stiskněte tlačítko sledovat neboli follow a také zapnout oznámení, turn on notifications, můžete to tam mít v angličtině nebo v češtině a budeme rádi, když budete samozřejmě i tyto pořady sdílet na sociální sítě z tohoto kanálu Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví, vítejte, mějte se hezky a těšíme se s vámi příště opět na slyšenou.